0: Meu nome é Alexandre Urqui, sou fotógrafo há 12 anos e as pessoas me perguntam na rua se eu tenho algum problema por ficar andando por aí com uma câmera pendurada no pescoço.
1: Sejam então, bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e eu também fotógrafo na rua. Eu ponho as noivas pra atravessar a rua, faço aquela fotinha na faixa de pedestre, sabe?
2: <risos> que tosco.
1: <risos> tá bom, tá bom.
2: Eu sou a Ana Cariani e não esperem me convexe hoje que eu tô meio rouca.
1: Já acho que esse é o sexto programa que você fala que você tá rouca.
2: Não, mas eu fiquei rouca na semana passada. Por quê? É, deixa eu lembrar por que que eu tô rouca, peraí. Eu tava... Cara, eu não lembro.
0: Gritando na rua?
2: Não, a minha vida tá tão louca que eu não sei por que, que eu tô rouca. Eu... Acho que foi no dia do meu aniversário. É, eu tô rouca por causa do dia do meu aniversário. Porque eu fiquei falando com um monte de gente alto. Deve ter sido isso.
1: isso você tava onde? Numa baladinha?
2: Não, na casa da minha avó. É que vai pouca gente lá, sabe? Eu sei, meio que berrasas as pessoas te ouvirem.
1: Aham. Uhum. É, família de italiano também?
2: Não, a família lá da minha avó não é italiana. Italiano é parte de pai. Imagina se fosse a do lado do pai Aí eu tava fudida Aí eu não, aí eu não ia gravar, porque eu não ia conseguir falar mesmo.
1: É, Gravava em vídeo, porque também dá para falar com as mãos né?
2: Exatamente, <risos> italiano Falar com a mão, maquei.
1: A gente fazia hangout e você ficava lá com as mãos A dava para entender tudo <risos> Belezinha, vamos falar essas mensagens? Vamos Então vamos
2: E o Papo de hoje é patrocinado pela 46 Graus, plataforma desenvolvida para que você, fotógrafo, possa fazer o seu site. Inclusive, eles estão com algumas novidades, não é, Rafael?
1: Novidades!
2: Novidades! A primeira novidade é a opção de áudio nos posts do blog, para complementar as emoções transmitidas pela sua imagem. Óbvio que ele não é uma música automática, a pessoa vai lá e dá o play se ela quiser. Então é bom que não... E tem que
1: escolher uma musiquinha que combine com o que você está escrevendo. Pelo amor né? de
2: Deus, não vai me botar beijinho no ombro. (risos) Página de texto é a segunda novidade... Para que você possa relatar melhor os seus serviços. Então é uma página que tem uma, uma formatação melhor só para texto. Não tem o foco é. na, nas fotos. Uh, e o terceiro é a prova de álbuns dentro do Index. Para você que diagrama ou você trabalha com álbuns. E você que é uma forma melhor de apresentar o álbum para os seus clientes. E ter uma promoção... Uma promoção não, né? Uma aprovação mais ágil. E de uma forma profissional. Agora tem a prova de álbuns... Dentro do índex é legal pra caramba Faça o seu site gratuitamente lá no 46 graus Faz um teste no índex Pro seu cliente selecionar as fotos E a prova do álbum, tá? Que o índex era só seleção de foto E agora tem a prova de álbum E fiquem ligados que muitas mais outras novidades Estão por vir
1: Muitas mesmo, ele já mandou um recado para a gente Dizendo algumas novidades Mas a gente só vai poder contar Em outro programa
2: seja em breve,
1: Bom, tomara, logo. <risos> Exatamente. E aí a gente recebeu uma mensagem do Jack and Nichols. Jack N. É. Nichols. A gente tá ficando famoso, né? É. Se você está pensando a mesma coisa, que a gente, ele é o Coringa do primeiro filme do Batman. <risos> <risos> Bom, na verdade, eu acredito que seja por causa disso que ele tem esse nome, mas tudo bem, Se não for, ele pode mandar um e-mail pra gente, a gente depois confirma a história ou não no próximo programa. Olá, Rafael e Ana. me chamo Jack, tenho 22 anos e sou diagramador e fotógrafo aqui em Recife, Pernambuco. Por isso que a gente tem essa desconfiança de que seja o Jack Nicholson, que é o Batman, né? Que o pessoal Bem. do Nordeste gosta de fazer homenagens
2: aos atores de Mas é o Jack Nicholson de, de Pernambuco.
1: Queria também comentar sobre o PDF58 Que foi bastante interessante Pois acredito que seja um fator Que muitos fotógrafos Que estão iniciando a carreira se dão conta Ser fotógrafo profissional É uma tarefa muito difícil Muitos pensam que existe um glamour instantâneo Na profissão e acabam esquecendo de toda a parte administrativa e investimento que ela exige. Bom, a gente tem muito sobre esse assunto, né? Uhum. É, a gente não consegue nem gerenciar a nossa agenda, mas tudo bem. Atualmente, eu trabalho como segundo fotógrafo para um fotógrafo do meu estado. Uso um equipamento que certamente eu teria que vender algum órgão para comprar. Isso é verdade.
2: No mínimo E não ruim. tenho... <risos>
1: E não tenho toda E tem que estar tá bom o rim, né?
2: É, só não vende as cordas, senão você não consegue é. trabalhar.
1: Por <risos> exemplo, o Bigarelli não pode vender o rim dele pra comprar uma câmera. Nem o fígado.
2: É, já tá tudo fodido.
1: <risos> e não tenho toda a responsabilidade de correr atrás de clientes e de manter as coisas funcionando. Sem contar que trabalhar para outro fotógrafo serve como enorme aprendizado. Não só fotográfico, mas como o um negócio em si funciona. Parabéns pelo trabalho e
2: abraços. Abraços. Um e um abraço pro Batman também Abraço pro Batman, fala com o Batman <risos> <risos> E pra quem acha que a gente só recebe elogios Ou que a gente só lê os elogios Nós temos um recadinho da Eliane Nogueira É o seguinte Gostei muito do bate-papo com o Marcos Marco e Carol Costa Eu, eu, eu. É, ela eu escreveu copiei o Marcos. Colei, não é culpa minha Ela escreveu Marcos, é Marco que é um só e Carol Costa. No entanto, meu, que chatice essas piadas dos entrevistadores. A todo momento cortando entrevista. Muito sem graça, chato, forçado. Hashtag Fica a Dica.
1: Fica a Dica. Então, viu, Marco e Carol, parem de fazer piadinhas durante o programa. Porque eu, quando a gente faz a conversa, a conversa é séria. Uhum. Não, é brincadeira. É brincadeira, é... Infelizmente a gente não consegue brincar a todo mundo O objetivo do programa É conversar com informalidade Fazer algumas brincadeiras e piadinhas Mas as pessoas Nem sempre gostam das nossas piadas Ou nem acham a gente tão simpático assim mas enfim, a gente está lendo qualquer recado que mandar para o programa
2: Exatamente
1: Bom, e o último aviso do dia, né, de hoje, do, deste episódio Quem estiver pensando em ir lá no Estúdio Brasil ou na Foto Image Pode foto-image. procurar Hã? Nada Na Image?
2: Não, eu falo Foto Image Fala PIB, que é mais ah,
1: fácil <risos> PIB, é no PIB Produto Interno Brasileiro
2: É, tipo isso E...
1: Que nós dois estaremos por lá circulando, fazendo algumas entrevistas e. bagunçando, como sempre, né?
2: Exatamente. E só pra. Só pra fazer um adendo, na semana passada eu participei do Workshop Depois do Clique, que é da Aline Budzin e do Maurício Mossi. Foi foda A Aqui
1: que vos falou né, os recados né, no episódio. Exatamente,
2: aquele que fez a propaganda (risos) engraçaralha da 46 graus do programa passado. Gostei pra cacete, muito bom, recomendo. Eles acabaram agora, acho, essa temporada, não sei quando eles vão começar a fazer workshops de novo pelo Brasil mas assim que eles começarem eu recomendo muito e em breve depender da minha capacidade de escrever coisas eu vou fazer um relato mais detalhado em relação ao workshop mas okay. só queria dizer que Você eu prometo Você promete que a cada gostei. cinco palavras
1: três não vão ser palavrões?
2: É, pra escrever é mais fácil eu acho não escrever palavrões do que falar.
1: Ah, então tá bom. Ah, e uma outra... vamos aproveitar que você falou de workshops. Só um recadinho é. pro pessoal que está lá no grupo no Facebook. A gente perguntou sobre workshops. Se você já participou ou não participou de algum workshop, se e quais workshops você gostaria de participar. Responde lá. A gente pode de repente, quem sabe, né? Entretanto, é. porém. É, ajudar a organizar algum workshop na sua cidade ou com algum profissional que a gente tem contato dar umas dicas para ele ir até a sua cidade e fazer o workshop, então responde lá rapidinho é, pelo e... que eu vi já
2: tem mais de 40 pessoas que querem fazer workshops que a gente falou então,
1: exatamente
2: né? é uma oportunidade então,
1: a gente pode ajudar aí, ficar no meio e fazer alguns contatos é isso aí, okay? beleza então vamos para o papo?
2: vamos, tá grande hoje Bora, então tchau Bom,
1: estamos de volta das mensagens né?
2: Que rapidez A introdução
1: da Ana Hã?
2: Que rapidez, ou é, não é ra...
1: Ou não, as últimas mensagens dos outros programas foram bem longas Espero que neste Sejam mais curtinhas né Exato. Tipo Twitter
2: Seja... é, A gente podia estipular, né? Comentários com no máximo 140 caracteres
1: Não, não faça isso, as pessoas já não escrevem Você limita um o <risos> número de caracteres
2: <risos> aí, É que aí quando elas escrevem que... Elas se empolgam
1: As pessoas escrevem, por exemplo, com três pontos Três exclamações, três interrogações. Uma já comeu três caracteres. Não, mas
2: aí tem que aprender. Eu aprendi no Twitter que, dependendo do que eu for escrever, eu só vou ter que pôr um ponto. Ou então eu mudo a frase e ponho uma vírgula.
1: Eu ponho ou, o link do, 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 do Facebook para. ele. Ou você ver. coloca
0: um parênteses e coloca
2: continua. Não, você põe três pontinhos na próxima mensagem você começa com três pontinhos.
1: É. Eu sou craque em fazer isso. Eu também.
2: Vocês falam pra caralho. Mais Bom, viu. Ana,
1: então apresente o, o convidado de hoje.
2: Nosso convidado de hoje é o Alexandre Urk, que quando eu conheci, eu conheci no Twitter, era a Urk e eu não sabia se era Urk, se era URSH, como é que eu pronunciava aquela porra.
0: Aquela <risos> maldita
2: palavra. É, quatro letrinhas consegue confundir a nossa mente. Então, tipo, eu chamava, e, e ainda é aquela coisa, né, do automático, você falava o a-urque". É.
3: é.
0: Eu mudar acho que meu sobrenome para a urk não Urk só.
1: É igual, é igual a, a Luciana, né? Todo mundo fala White. É né? verdade. Como se fosse o um nome só. É, é verdade. Quando meu
2: primeiro é pequenininho minha avó ia me chamar, ela falava assim: ô Ana, né? Ô Ana faz isso. Aí ele achava que meu nome era Oana, Ana. Ele só me chamava de Ana.
0: Rafa, qual é a sua história de nome? Já que todo mundo tem uma história.
1: Não, eu não tenho, não, chama ele de, de Rafa, Petr- não chama
2: ele de Petrúcio,
1: Petrúcio. Ah, eu, não, eu, tenho, eu tenho uma Na verdade tem, tem, tem duas coisinhas Todo mundo na época da novela me chamava de Petrúcio Por causa da novela lá Crave a Rosa E, e duas, dois dias por ano me chamam de Cláudio Por que chamam de Cláudio? <risos> é porque o, o assistente do Benevides Do Rafael Benevides é. Chama Cláudio é e toda vez que ele vai dar um workshop E eu vou para ajudar ele né, Que nem ele deu um workshop aqui em Campinas Ele não me chama o Rafa ou o Petroco ele, chama de, ele me chama de Cláudio Ele
2: chama de Cláudio então, porque é o que ele tá acostumado por... né
1: é, Então, por dois dias eu, tenho, eu Me chamam de Cláudio Tem dupla
0: identidade, isso aí isso é muito bom
1: É, é bom, né para pessoas famosas é bom É, de... pra... é, é sério
0: Melhor do que o Oana e o Aude
2: Tá vendo? Você tá na vantagem ainda
1: é, Não dá nem pra Nem assinatura dá pra pôr, né Se é. assinar Cláudio
0: Rafael Cláudio
1: Petroco. Nossa! (risos) Ou Cláudio Cláudio Rafael, Rafael, né? Pra ficar bem mexicano o nome. Cláudio Rafael. Cláudio
2: Rafael.
3: Rafael.
1: Mas vamos vamos começar a falar de fotografia. Vamos começar a falar de fotografia então gente, A gente tem muitos ouvintes que são da, da área de casamento, né? E às vezes a gente recebe muitos recados falando Ah, vocês podiam falar sobre outras coisas Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre fotografia autoral E, e a, gente a gente vai ver. falar um pouquinho também do, de alguns recursos né? tecno, tecno, tecni, tec, Tecnológicos
2: Sério, que você demorou todo esse tempo pra falar tecnológicos?
1: É, tecnológicos. Parabéns. É que a hora que você enrosca a primeira, não vai na segunda, né? Entendi. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho de alguns recursos tecnológicos, desde o celular até as câmeras mirrorless.
0: Até os drones.
1: E, é. Mas vamos, vamos conhecer um pouquinho a sua história, né? A, o seu envolvimento com a fotografia. Sua formação. Como é que tudo começou? nem eu disse na, na brincadeira, seu currículo no Vitae.
0: Seu currículo o Vitae. Olha, meu currículo Vitae até que não é tão extenso assim na vida, digamos. Porque eu trabalhava com informática, eu montava redes. Aí eu abandonei tudo, fui fazer, cursar design gráfico. Me formei em design gráfico, trabalhei um ano nisso. Acho que, pera aí não, nem um ano, seis meses. Nossa! <risos> aí larguei tudo, fui trabalhar no laboratório de fotografia, nessa época foi até na Stankoller que era um, um grande laboratório aqui, e eu já tinha um pouco do bichinho eu já fotografava um pouco, mas nada muito sério, só por diversão, e o bichinho da fotografia tava lá em mim e eu trabalhava meio período nesse laboratório e outro meio período eu fotografava, fotografava por diversão, ficava aprendendo, fui assistente do, do Armando Vernaglia Júnior por um bom tempo, fiz algumas coisas com o Tito Neves também, mas muito poucas coisas assim, mas sempre curioso, fiz poucos cursos também, muita coisa autodidata e um belo dia chegou um ponto assim que eu precisava decidir que ou eu ia pra fotografia ou eu continuava trabalhando em laboratório ia, continuava com design gráfico e faltando três meses pra eu casar eu joguei tudo pra cima e fui ser fotógrafo
2: nossa o <risos> é, desespero Olha, da noiva né?
0: falei isso né Olha, larguei tudo pra ser fotógrafo <risos> mas era o um momento certo porque ou eu corri atrás daquilo que eu amava fazer, ou... ou eu ficaria frustrado, como eu vejo muita gente nas redes sociais aí, frustrado com o que faz e tacando a raiva em cima de todo mundo.
2: É, isso é o que mais tem. Pois é.
1: <risos> e como é que você foi tomando o gosto assim, pela fotografia autoral? A gente vai falar autoral Sim. pra não falar de rua por, por Sim. enquanto.
0: É, é então, a, a autoral. É engraçado, assim, porque como eu tive um certo tempo, assim, pra trabalhar full time com fotografia, que foi mais ou menos de 98, levei uns uns 4 anos, 5 anos pensando ainda nisso daí, brincando de fotografia, digamos assim. Então, eu eu gostava, o que eu gostava de ver, meu, era livro de fotografia, revista National Geographic... É, que era o que a gente tinha na mão, e eu sempre gostei disso. Quando eu era moleque, quando eu andava de skate, eu, as, eu comprava as revistas gringas de, de skate, a Transworld Skateboarding, um monte de revistas, e eu adorava as fotos. Eu pirava naquilo, meu revista de surf. E, embora eu não, não surfo, mas eu adoro foto de surf. E eu sempre pegava com as revistas fluir e tal, e eu pirava nas imagens, pirava mesmo. E eu acho que sempre gostei de fotografia. Eu acho que é uma coisa assim que eu acho que todo mundo sempre gostou de fotografia e quando o digital deu esse boom, que todo mundo hoje em dia pode ter uma câmera, seja no celular seja em qualquer coisa acho que a fotografia tomou conta de mim de uma certa forma, veio à tona acho que que eu sempre, de verdade, fui fotógrafo e eu não sabia porque eu lembro que eu sempre tinha aquelas câmerazinhas da Kodak em Stax rodando em casa, Polaroid, eu sempre queria tirar uma foto. Eu sempre pedia, me deixa tirar uma foto, duas, e eu sempre tirava aquelas lindas fotos sem cabeça, sem pé, sem nada. Eu lembro disso até hoje. Por isso que nunca deixava a câmera na minha mão. Acho que é por isso. E eu, voltando ao foco da fotografia autoral, era o que eu queria fazer. Eu queria fotografar aquilo que eu quisesse fazer. Não aquilo que... Que nem eu vejo muito... Que vocês falaram de casamento e tudo... Porque quando você vai fazer um casamento um evento... Você tem certos... Você fotografa o que você quer... Mas você tem certas coisas que você tem... Meio engessado que você tem que fazer... Você não pode falar... "Ah, não vou fotografar o buquê voando... Não vou fotografar o beijo dos noivos... Você tem que fazer isso... Não tem como você fugir disso... E é uma coisa que eu não gosto... Acho que é por isso que... em Toda a minha vida eu nunca fotografei um evento... né? Pra dizer que eu nunca fotografei um, um evento... Um casamento... No, do Armando Vernagre, eu fiz a ele chamou os amigos para todo mundo levar uma câmera e eu fotografei o ca... casamento dele, digamos assim <risos> mas o resto da minha vida eu sempre foquei nisso então eu trabalhei com fotografia de culinária fiz muito estilo para publicidade é... que mais que eu fiz, arquitetura e tudo isso sempre focando no que eu queria fazer que é o que eu faço hoje, que é trabalhar com fotografia autoral, fazer o que eu quero sem briefings absurdos sem ideia, eu ter a ideia e correr atrás dela e correr para vender depois
1: é, é isso que eu ia até tocar no, no assunto mesmo com o mercado de casamento em crescimento e sendo teoricamente um dos que mais pagam né uhum. ou que se obtém maior lucro desde que você saiba cobrar uhum. é, nunca te, te, te tentou essa parte financeira?
0: não porque eu não tô na fotografia pelo dinheiro o Pra mim é muito fácil. É o que você falou. É, um, é, é o que mais cresce. se sabendo cobrar, você ganha dinheiro. Mas a fotografia, pra mim, é além do dinheiro,
1: eu acho. E. Pensando agora, eu, eu, eu me imagino, às vezes, quando, quando eu penso na fotografia. É a, a gente fala muito do sentimento... Né, de, de, do, do amor pela, pela fotografia e etc... E fico pensando na minha vida... É, de casado... Com as contas chegando em casa... Mas é... E...
0: Como, você tem um mini black block em casa também ou não?
1: Não... Eu tenho... Você
0: vai ver quando o mini black block chegar então...
1: E aí como é que você faz assim... Pra falar... Não, eu não vou cair nessa tentação... É sabendo que mesmo sendo um trabalho que você se realiza pessoalmente, não é um trabalho que. que, Sim, tão comercial, né? Porque a fotografia de casamento é comercial. Você tem um cliente, você já sabe o que você tem que fazer, meio que um briefing e você vai ter o retorno financeiro. De você ter que sair pra fazer uma coisa que você não sabe se vai vai valer a pena, se vai dar um resultado, se vai vender uma hoje ou 30 no mês que vem.
0: Então, aí entra uma coisa que que acho que muita gente em casamento e evento tem. Planejamento. Eu sempre planejei isso. Então, é a mesma coisa o casamento. Tem, sei lá, meses que... Eu conheço alguns fotógrafos de casamento, mas nunca conversei sobre mercado muito a fundo com eles. Mas imagina que tem há meses que vocês têm um evento, um casamento praticamente por dia. E tem meses que você é tem zero. É mais setembro. Tem meses que você tem zero. Então, é tudo uma questão de planejar o que você está fazendo... Saber cobrar, saber onde vender Conhecer o público que você está trabalhando Porque no Brasil eu acho engraçado Quando você fala, quando, principalmente quando eu falo O que você faz? Ah, foto... Você ganha dinheiro com o Que nem você perguntou agora Meu, existe mercado para isso E é um mercado grande Só que aqui no Brasil ele é esquecido Porque você não vê ninguém falar disso em feira Nada, não existe uma feira de fotografia Parece que fotografia no Brasil é Evento, moda, book e só Entendeu? E existe... Vários, nem, nem se comenta muito de fotografia publicitária Eu acho engraçado De estilo, de culinária e os tempos pra cá até que estão começando a, a Dentro de, de alguns eventos Alguns fó, fóruns Não é fala do, De congressos Falar de fotografia de, de culinária De, de pets Agora tem essa moda do newborn Mas tudo isso já existia Newborn nos Estados Unidos, na Europa, já existia há anos é um e old-born aqui, lá. Exatamente, já. lá já é born, exatamente. <risos> Ai, meu e aqui Deus virou uma febre nos últimos 2, 3 anos. Entendeu? É, eu acho assim, o mercado é que trabalhar com fotografia autoral é uma coisa muito difícil. Porque você não tem praticamente um briefing, assim, ninguém te ajuda. Não existe curso de, de fotografia autoral. É, é o fotógrafo, é o que interessa pra ele e é o que ele sai na rua pra, pra registrar. Eu diria assim: fotógrafo autoral é quase um documentarista, porque ele conta histórias ali. Ele vai atrás. Que nem tem gente que trabalha pra National Geographic, pra revistas que, que vão atrás das histórias, cara. E é difícil. Você vai atrás de um monte de
1: coisa. <risos> na verdade, você faz o que você quer. É. <risos> Faz o que quer e espera que pagam o que você pegue. Exatamente. É, mas normalmente Exatamente.
2: quem que compra esse tipo de material?
0: Então, é, eu tenho meu trabalho representado por uma galeria, no qual eu tô encerrando, daqui a alguns dias, esse meu ciclo com essa galeria. Tô indo para outra galeria e mais três bancos de imagens que vou trabalhar com minhas imagens. Hum. No Brasil, é que eu falo, é que ninguém vai. Existe a SP Art Foto, existe a Feira Parte... Qualquer um que vai dar um papo, uma passeada em uma dessas feiras vai entender sobre fotografia autoral e como tem gente que compra e como tem gente que paga muito bem por uma foto.
1: É, só só para a gente situar uh, os ouvintes, né? que alguns são, são iniciantes e é capaz de, de não saber a concepção do que, do que é uma fotografia autoral.
0: É bom, é...
1: A, gente, a gente fala, a gente usa quando é no casamento, ah, eu faço fotografia autoral e etc, né Sim. mas existem pessoas que são dirigidas, pessoas que têm são momentos que a gente já sabe que vão acontecer Sim. eu queria que você desse a sua concepção que deve ser provavelmente maior, ou um círculo maior que o nosso quando a gente fala de fotografia autoral dentro do casamento
0: Sim. É, eu acho assim, fotografia autoral, acho que ela já tá dizendo, é a fotografia do autor é o autor que, que põe ali, queria eu falar, se eu quiser fotografar pé eu vou lá e fotografo meu pé Só que a questão é assim Você tem que ter todo um conceito por trás disso Às vezes você pesquisa Muitas coisas antes de começar a fazer um trabalho A fotografia na verdade Final, ó, o aperto do botão O apertar ali é, é só o ponto final Às vezes nem termina quando você faz a foto é, é por isso que entra essa parte do autor ali. ele determina o que ele quer fazer no final, às vezes ele quer imprimir essa foto em papel jornal e botar na parede ou quer imprimir sei lá, num lambi-lambi, é, num outro suporte qualquer entendeu? Não basta só ler a fotografia é, é isso tudo que envolve a fotografia autoral é, é muita, muita pesquisa na verdade, Como eu falei, o clique às vezes é apenas um detalhe do negócio eu quando tenho meus projetos, seja de fazer foto da rua ou como da copa que eu fiz agora eu tenho tudo em mente eu pesquiso muito, penso como eu vou fazer, com que câmera eu vou fazer, tudo isso na verdade quando eu tô lá é só esperar o momento certo de fazer o que eu preciso fazer eu acho que essa é a fotografia autoral é, é aquilo que eu falei, é o fotógrafo que manda não é o briefing, não é nada É você que determina Você vai fazer preto e branco, vai fazer tudo preto e branco Enquanto todo mundo, 90% Que tá lá, tá fazendo cor Porque é brifado para fazer em cor Você vai lá e faz preto e branco
1: Por exemplo E dentro da fotografia autoral A sua concepção, né De, de ser o autor Por que, que você decidiu Migrar para fotografia De rua, por exemplo, né Não... Cada um existem existem várias áreas. E Sim. você acabou se especializando um pouco mais em, em sair pras ruas e fotografar.
0: É, eu, eu acabei fotografando a rua porque eu vivo nelas, eu falo. Essa é a grande verdade. Você é mendigo? Eu, mais ou menos, olha. Tô quase, tô quase. Tô quase.
2: Tô quase. Tá mais na rua do que dentro de casa?
1: É, tá mas... certo que fotógrafo não ganha bem, Sim, mas é. chega a esse ponto, né?
2: é,
0: você, tá, você vê a situação, né?
2: Tá mas vendo? Mas Olha é... só como é a vida de fotógrafo autoral, tá vendo? Ele vive na rua.
0: Tá vendo? <risos> não, mas é, a rua é que eu falo, faz parte da minha vida, é que eu, eu... Eu não dirijo, eu odeio carro, odeio dirigir, odeio tudo. Eu gosto de estar tá na rua, eu sempre gostei, desde moleque. Então é uma coisa assim, você tem que que tá lá, é uma coisa que tá sempre na minha, na minha visão, assim, desde pequeno esses lugares, eu sou curioso eu gosto de falar com pessoas de, tipo, desbravar a cidade e eu acabo registrando as coisas que eu vou vendo, porque São Paulo é uma selva bizarra assim, tem muita coisa acontecendo na rua, eu acho que a rua fornece material eterno pro fotógrafo meu, eterno
1: <risos> Ainda mais São Paulo que cada Ainda esquina tem uma uma coisa é uma coisa diferente né
0: mas acho que a cada metro você não precisa nem chegar numa esquina
2: é verdade <risos> são Paulo, assim você tá numa é, é. Numa esquina, você virou a quadra, parece que é outra cidade, completamente Exatamente. diferente,
0: né? Exatamente. Não, você tá num canto, você tá no meio de árabe, você entrou na rua, você tá no meio de boliviano, você dá mais dois passos, você tá no Japão, de repente você vai pro, nor- pro nordeste, e tudo isso... Num, num, num bairro só é, é isso que me atrai, eu acho e, e tem muita história para contar eu acho assim, o, na fotografia autoral o fotógrafo tem que gostar de contar histórias por isso que, que é legal isso, você tem que contar muita história e quanto mais rica for essa história, mais legal e a rua fornece um material incrível
1: voltando ao, ao fato da, de a gente falar de ter clientes ou não, né, ou o mercado que a gente não conhece é, vamos, vamos tentar fazer... Como é que é o seu... Você falou de programação. Vamos, vamos pensar um pouquinho em como você administra o seu, seu tempo, seu trabalho e, digamos, o, a sua venda, né, o seu produto. Hoje, você acorda e fala assim... Eu quero fotografar tal coisa. Você decide um tema ou você fala... Não, hoje eu vou sair para fotografar aquilo que, que eu pegar, o que eu senti, eu, eu vou registrar e depois eu vejo... Como eu vou fazer para vender para quem eu vou vender Como é que você se planeja Como é que você se inspira para fotografar
0: Bom, é, eu acho assim Eu tenho um processo de, dessa criação minha de, Do que eu vou fazer do tema É meio inconsciente meu, É uma coisa muito engraçada assim Porque às vezes eu tô assistindo um filme Ou até que desse bate-papo assim minha cabeça tá lá dentro, rodando de repente... Ah, você
1: já decidiu que vai fotografar a gente, tá bom gente Então, gente. Lá, tá vendo? <risos> não <Na> f... vale <risos> Mas é bem assim, às vezes você solta um negócio
0: cara, E o cara bate na minha cabeça Pô, não sei o que E aí eu vou lá pra ver Por exemplo, vai, hoje foi um dia típico desses Há dias eu tô vindo daquele Templo de Salomão que inaugurou no Brás lá eu vi umas imagens, vi falar na televisão, bababá, mas nunca tinha. Tipo, não passei na frente. Hoje eu falei, cara, eu vou até lá. Vou lá ver porque eu vou fotografar isso. Então eu saí com um projeto na cabeça, assim, de ver o entorno tal, ali, como é que tava. Só que eu cheguei lá, e sinceramente foi meio broxante. Eu falei, pô, não, não quero isso, cara. E aí já me ligou pra até quatro fotos que eu acabei postando hoje, agora há pouco, no, no Facebook, assim. É uma coisa, assim, de continuar a minha coisa da rua ali, de mostrar. E o que eu penso em Às vezes eu penso, às vezes eu, eu sei, eu vejo alguma coisa, assim, que eu vejo que tá em, em alta, alguma coisa. Um assunto que, nem por exemplo, esse negócio do templo ali, que está em super alto, todo mundo falando. Eu falei, pô, isso aí rende vender para algum lugar, alguém vai querer alguma imagem disso, sei lá. E às vezes é inconsciente, às vezes eu começo uma coisa do nada, ou no meio de uma foto dessa eu vou fazer um trabalho e no meio surge uma, que aí eu paro esse outro trabalho e dou mais importância para essa uma foto que, que fez uma ligação com outra. É, é muito inconsciente o que eu faço, é difícil explicar assim em palavras assim, outras vezes é bem planejado, eu já paro eu já sei, como por exemplo foi o da Copa pô, eu comecei em 2010 aí o dia que falaram que a Copa do Mundo ia ser o Brasil eu tinha na minha cabeça exatamente o que eu ia fazer em 2014 então, foi muito planejado até esse.
2: É, e, é, e, é, e são é... as coisas que você acaba fazendo é, e que trazem um resultado, por exemplo, é, nesse caso era um projeto autoral autoral mesmo <risos> ou era uma coisa pra venda da copa?
0: Não, autoral total, vai virar um livro.
2: Autoral total. E aí acabou, eu lembro que no. no foi, qual que foi que saiu a, a.. Foi da Copa de 2010? Que é, saiu é... uma. Uma matéria na revista, na Fotografia Melhor?
0: Foi, foi de 2010, por isso mesmo é Uma coisa que também é da fotografia autoral E que envolve o planejamento Fotografia autoral é totalmente diferente da fotografia De casamento, de um evento, que você tem um começo Um meio e um fim praticamente no mesmo dia Eu comecei esse projeto em 2010 Terminei, terminei Entre aspas Agora em junho é, Mas já
1: tá é. planejando ir pra Rússia em 2018 Não, 2018
0: é que acho que finaliza <risos> todo esse processo Mas olha que chega de futebol, eu não aguento futebol, eu odeio futebol, na verdade <risos> Mas é isso que eu tava falando, é muito longo às vezes as coisas, não é uma coisa rápida Por isso que, aí é que nem fala, pô, você vende e tal, vende, entra dinheiro, entra Mas você não gasta ele inteiro, você guarda, meu, investe, faz qualquer coisa <risos>
1: É a mesma historinha da, da formiga e da cigarra, né? Uhum. É trabalho pra no inverno ter a... Exatamente. Ter é porque
2: você começa né? Faz uma copa, ficar quatro anos sem ter...
1: Exatamente. Só na outra. Não, é... é
0: foi, foi difícil, que eu fiz 2010, 2013, que foi a Confederações, e, e agora 2014. E... Foram 8.553 fotos só de 2014. Nossa. É. Que viraram mil que viraram 600 e agora tem 389 impressas 10 x 15 que eu tô editando para virar 600.
1: é essa que uhum. você exportou você vai você vai imprimir as outras a gente vai postar todas no blog para as pessoas verem as outras oito <risos> <risos> mil
0: por isso que eu falo é uma coisa é, eu acho que assim, a fotografia autorial é, é, tem muita parte da edição também eu acho que o que que vale muito e é o que eu gosto de fazer é editar o trabalho final, assim, jogar tudo no chão e, e dar um sentido pra ela. É, assim. tá
2: aí outra, uma concepção de edição que eu. É, utilizo dessa forma e que foi até um programa que a gente falou isso ah, tem gente que fala editar, tratar, não sei o que a edição que ele faz é exatamente isso imprime as fotos é lógico que a gente no casamento não tem como é. imprimir duas mil fotos pra decidir o que vai ficar mas imprime aí trezentas pra deixar sem e é você escolher o que fica e o que sai tá, né? é? Porque, assim, é
0: é, é um... Embora, assim, no casamento, por exemplo, o trabalho final vai acabar num álbum de fotografia, certeza. Mas, assim, é... Já na autoral é uma coisa, assim, muito... Envolve um sentimento, assim, principalmente de quem tá lá. Porque eu sei o que aconteceu ali. Tem foto que, por exemplo, desse negócio da Copa, que na hora eu falei, meu, essa é a foto. Até, às vezes, eu postei no Facebook pensando, puta, que foto. Aí... Uma, agora eu olho para essa foto e falo, cara, que lixo. Tem uma aqui que é muito melhor que essa. Então a edição é uma coisa demorada. É, é uma coisa assim que eu falo da fotografia, acho que cabe pra tudo. Que a fotografia é que nem um vinho. Você tem que ir lá colher ela, putz, amassar, fazer todo aquele processo, colocar num barril. Aí depois de vez em quando você vai lá, cheira, dá aquele ver como é que ela tá ficando. E uma hora você imprime ela e fala, é essa daqui que vai... E tá lá. Eu acho assim, esse negócio do digital, é, é uma, eu falei eu adoro o digital, amo. Só que ele cortou esse esse barato da maioria das pessoas. De, de aproveitar a fotografia, de olhar, de respi- deixar a fotografia respirar, às vezes. É tudo muito instantâneo. Embora eu amo ame, tudo, eu amo essa instantaneidade, às vezes. Mas eu acho que perde um pouco a graça.
1: Falando um pouquinho, a gente depois vai falar um pouquinho mais essa parte do do pós, né? Mas voltando ao processo, se se a fotografia é autoral, né? Algo do fotógrafo algo que ele tem vontade de registrar por que que você escolheu registrar coisas do futebol se você não gosta do esporte, por exemplo? Exatamente por isso é, a fotografia, pra mim, ela tem que me...
0: Como posso dizer assim? Ela tem que me incomodar com o que eu tô fazendo. Eu quero entender o porquê das pessoas, assim... Uma pessoa... Que nem aqui no Brasil, meu. Pô, o cara saiu da Holanda. E veio pra cá pra ver um time jogar que ele nem sabe se vai ganhar. Meu, os argentinos, por exemplo. Os caras saíram da Argentina sem assim, um puto no bolso. Dormiram no sambódromo. Meu, às vezes nem banho tomava pra e às vezes nem no estádio pra ir lá no, no Vale do Angabaú, no meio ali do centro pra assistir o jogo
1: eles, é... eles vieram sem um puto mas que voltaram putos voltaram putos é verdade, é verdade <risos> é,
0: é, é isso que me move às vezes é, são essas inquietações um outro trabalho que eu tenho muita pouca coisa publicada, que eu fotografei durante cinco anos, são igrejas católicas de São Paulo, é, às vezes tinham procissões, tudo, eu não sou um cara, digamos assim, muito, muito
2: religioso, né?
0: Muito religioso então eu acho assim o que leva uma pessoa sei lá, acordar, ir pra uma igreja ficar lá dentro rezando é, é, é essas perguntas que eu tento, e eu convivendo ali enquanto eu fotografo, eu busco algumas dessas respostas, muitas vezes eu não acho, mas é, eu tento contar uma história ali, às vezes eu me sinto até mais próximo assim, do negócio assim, por algum momento, assim, por exemplo nesse matéria da fé eu até, podemos dizer assim, olha que legal, talvez exista alguma coisa, porque em alguns momentos você sente que realmente é uma coisa ali muito forte, e é a mesma coisa no futebol tinha momentos assim que você falava cara, que vibração é essa tem razão, dá vontade de você sair e ir num jogo de futebol, na hora, assim, você tem que largar a câmera e fotografar. Muitas vezes eu tinha vontade de largar a câmera e torcer, por exemplo, com, com os argentinos, com os chilenos, que eu achei duas torcidas, os mexicanos. Muito legal. Você chegou assim. aí num jogo, né? Você fui no Belgiano. Ainda fez uma
2: puta inveja, né?
0: <risos> Mas então, foi esse o momento. Eu não queria ir. Aí eu falei, cara, eu tô aqui,
2: tô fotografando tudo isso. E aquela
0: vibração do pessoal, assim. Eu falei, cara, eu preciso ir num jogo. Preciso.
1: Pô, mas tem Coreia
0: Pois é, foi o único que eu consegui ainda, <risos> graças a, a um amigo meu <risos> Mas foi legal, foi uma experiência eu falei, eu acho que acrescentou no final no restante das minhas fotos da Copa ter ido no jogo, ter, ter presenciado ao vivo ali, foi, foi legal
2: Mas você fotografou ou você só assistiu?
0: Só assisti, nem câmera levei
2: Ah, muito bem
0: isso é uma coisa que às vezes eu faço também eu acho importante, a gente sair sem, embora tem sempre o celular, mas sei lá, sem câmera às vezes é bom pra deixar a cabeça respirar um pouco
1: você acha que que, o autoral, na verdade te te desafia a fazer algumas coisas que seu pré-conceito não não faria por exemplo Hum,
0: talvez sim, talvez, eu nunca pensei por esse lado, mas talvez (risos) acho acho que, que que sim é, é que eu falo, ela me move a, a, essa essas indagações que eu tenho assim na cabeça não sei elas me, me movem a fazer as coisas assim a correr atrás teve um trabalho que eu também fotografei do, do Corinthians quando ganhou Libertadores eu, eu fui lá para tirar praticamente bem praticamente
2: lá... virou corintiano
0: é, então, é o eu que eu falo,
2: eu, eu, sou, eu sou
0: meio, eu, que eu falo eu não, não gosto de futebol, mas digamos assim, você fala, pra que time você torce? Você fala, tá, Corinthians. Eu
1: fui ah, lá né, na Avenida vi eles chegaram. É, por isso que ele não tem medo que rouba a câmera dele.
3: É,
2: mano, ele é
0: brother! Mas é, mas pensa o quê? Pensa que eu saio por aí que nem esses fotógrafos pavão, meu, eu vou totalmente a paisana.
1: Com <risos> a camiseta do Corinthians.
0: Então, bota um tênis velho, uma calça jeans... Uma mochila assim ser de fotografia, toquinha na cabeça.
1: As pessoas nem Nossa, confundido muito com um as coisas na rua.
2: Né?
1: <risos> e, e nessa questão de, do processo seu de criação. Né, teve algum projeto que você saiu super empolgado pra fazer e voltou totalmente decepcionado pra casa porque não Várias. era nada daquilo que você queria. Vários. Vários porque às vezes a gente,
0: como eu faço esse negócio do autoral, a gente pensa muito às vezes antes, às vezes a gente passa eu passo uma semana pesquisando, olhando, às vezes eu fico horas no Google Maps olhando paredes, fundos, que eu acho interessante, que podem render uma história, Ou, por exemplo, pesquiso alguma coisa em São Paulo que é bacana, por exemplo, Boliv... vamos lá, os bolivianos, ou o bairro da liberdade, e quando você chega ali para fotografar, sei lá, num... Não tem aquela vibe que, que você pensou que ia ter. E, e aí eu falei às vezes você faz uma outra foto, você vira as costas para aquilo que você ia fazer, aí você faz uma foto que, pum, liga a sua cabeça, assim, e você começa outro e esquece aquele, porque talvez não vai era a hora de fazer aquele. Eu, eu, eu sou muito assim, eu acredito às vezes nessa, né? que tem o um momento certo de às vezes você fazer algumas coisas.
1: E como é que você faz, toma a decisão, assim, de, de... Ah, vou sair meio dia vou fotografar ou... Você fica em casa coçando e na hora que dá um estalo você levanta e sai. Ah, então. então a gente tem conta
0: pra pagar, né? Então eu me forço.
1: <risos> então, mas
0: assim, mas eu, eu às vezes prefiro ter um estalo, porque às vezes você perde tempo, às vezes você sai. Tem dias assim que você sai e não rende nada, 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 nada. É, é uma caça, praticamente, o que eu faço, assim. É... A gente sai e isso que é. Vezes, como que eu falei? Às vezes você tem uma ideia na cabeça e você chega lá e não não tem nada a ver aí você volta para casa pesquisa qual suporte você pode fazer a impressão dessa imagem alguma outra coisa aí você volta é uma constante assim uma vez eu comecei a fazer coisas com dupla exposição e aí eu parei voltei então é difícil tem a, a, às vezes o trabalho que eu faço depende de muitos fatores tem coisas que eu faço que tem que estar tá um sol absurdo e eu tá meio dia na rua tem umas duplas exposições que eu fiz, que eu até acho que postei no Facebook, que era tudo branco com os prédios duplicados na dupla exposição. É, eu saía só em dia nublado, que aí eu já estourava o céu e fim.
2: É, então, então é, tipo, é muito pensar assim, é, é, depende de você, mas não só de você, né? Exatamente. Essa questão do tempo Ela pode te atrapalhar completamente. Às exatamente. vezes você tá fazendo um negócio que é só com chuva, aí fica uhum. essa bosta que tá que não chove.
0: Exatamente, aí, eu então tenho projeto um projeto para. com chuva que eu não consigo fazer. Eu tô tentando fazer, mas não chove,
1: eu não aguento mais. <risos> ah, tem, um, tem uns regadores muito bons. Viu? Tem, tem. Como diz
0: um amigo meu da minha, meu trabalho com os, com os trabalhadores de rua, que ele fala que eu tenho muito rabo em fotografar, e eu falo pra ele: vocês não sabem quanto custa contratar os andames, contratar o carinha, é colocar lá em cima <risos> pra fazer a foto. É, não não ideia.
2: Vai pensando que é fácil, assim
0: Vai pensando que é fácil.
1: A vantagem, eu acho que a vantagem do seu lado aí é que você não tem. Você tem zero de custo de produção, né? Praticamente.
2: Na teoria.
0: Praticamente. Na teoria é praticamente zero.
2: Não, mas aí se a gente for falar em custo zero, a gente vai falar do equipamento que ele usa para fotografar na rua? Pois é. Que o rabo é tão grande. É lógico zero. assim. Não, a gente vai falar da competência. Vamos falar da competência. Mas óbvio, o rabo
1: foi Mas o rabo também.
2: Por quê? Ele ganhou uma Leica M9 Num concurso Que você tinha que mandar um ensaio né, De 10 de fotos é. Pra fotográfica melhor Era um concurso Leica fotógrafo E que ele fez as fotos com o iPhone
0: Exatamente
2: E gerou polêmica, enquanto,
0: né? Enquanto todo mundo reclama do iPhone Que não é fotografia O Urk vai lá e imprime e ganha iPhone
2: 4 <risos> Né? Como é que foi? Era o iPhone 4, nem era um 5S ainda.
0: Não, um 3GS.
2: Era um 3GS, olha isso. 3GS.
0: Mas é o que eu falo, uma coisa que o fotógrafo tem que aprender é experimentar. É, é isso que me que eu falo assim, que eu penso muito. Agora, todo mundo tá aí, ah, foi fotografia de celular, embora ainda tenha uns... Esse negócio da fotografia de celular, pra mim, me lembra o começo do digital, Eu lembro nos grupos de discussão do Yahoo, nunca fotografia digital vai substituir o filme, jamais uma uma câmera digital vai fazer uma página dupla. Aí hoje eu vejo o seguinte seguinte panorama, esses que reclamavam disso, ou eles estão desempregados, ou estão com uma digital pendurada no pescoço ganhando seu dinheiro. E é o que vai acontecer com a fotografia do celular. Cada dia é melhor e cada dia é melhor. Ou você, é, eu acho assim, o fotógrafo é, uma, é, é que nem um computador, eu acho. Você tem que fazer sempre o um upgrade. Se você fica naquela estagnado ou com que nem eu, parecendo um, um cavalinho, com aqueles negócio no que ele tapa olho ali, você só olha para frente, cara, você vai ter um futuro, vai. Só que é limitado. Quanto mais você abrir sua cabeça, mais abrir, mais abrir seus olhos e mais não ter preconceito de de pendurar, de sair, fazer um casamento com o iPhone na mão, melhor vai ser pra você, meu, porque você só tem a ganhar.
1: É, aproveitando essa, essa linha de, de raciocínio da, da câmera premiada e da câmera que fotografou,
3: uhum.
1: né? é, na fotografia autoral, para você, qual a importância da, da tecnologia ou do equipamento? Zero
0: porque é o fotógrafo que decide o que ele quer fazer. Se ele quiser sensibilizar uma pedra e registrar a imagem de uma pedra, ele faz isso. Então, o equipamento, às vezes não só na fotografia autoral, para mim qualquer fotografia, porque a cabeça é do fotógrafo, a ideia é do fotógrafo, por mais briefing que tenha, é você, eu acho assim, é, o que está acontecendo que eu vejo muito, assim, é, é uma geração de clones. Você vai, ah, tá o que na moda? Ah, flash dedicado lá, ah, os strobists da vida, com os equipamentos lá, que eles falar do mas não tem nada a ver. Tal, tal, e fazem isso. Aí você vai, faz, todo mundo vai lá, faz o, o flash, faz o curso do fulaninho, que é o top do mercado. Aí você vai ver depois no Facebook, no portfólio deles, tudo foto igual. Ninguém cria, é o que eu falo, as pessoas têm medo de tirar a tapadeira do olho. Ah, esse é o resultado, esse aqui, ó. Se eu fizer assim, 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 eu vou ganhar dinheiro vai. Mas você não tá fazendo sua foto, você tá fazendo fotos iguais. Clones. Você... E quem sai da casinha, quem abre a cabeça, tem um certo destaque. Essa que é a diferença. Quem arrisca ganha.
2: Não petisca.
0: Quem arrisca não petisca. <risos> o <risos> que arrisca no petisca foi boa,
1: boa Ana, fecha, fecha o seu livro de frases prontas é, gostei dessa
0: o né? que arrisca no petisca mas é, eu acho assim, tem que arriscar eu acho assim é, é, eu até tava comentando hoje um negócio, falando desse negócio do que, que a mina perguntou pra mim hoje lá no Brasco, ela falou moço, você não é louco de ficar andando com a câmera aqui e eu, eu falei pra ela não, me sai andando e é aquilo, a vida é muito curta pra gente ter medo eu acho assim, a gente tem que. Mas cuidado,
2: viu? Que a vida pode acabar mesmo numa estrutura. Exatamente. Qualquer. É
0: tão curta que às vezes, eu, se você tem medo, ela acaba mais rápido ainda. Eu acho que assim, a gente tem que arriscar às vezes. Você tem que, óbvio, que nem assim. Eu, eu às vezes, faço. Eu, eu Assim, uma coisa do meu trabalho, voltando um pouco daquele negócio, ah, pagar a conta, caramba. Eu tenho dois clientes de arquitetura que eu mantenho e um de culinária. Por quê? Porque eles me ligam, eu falo o valor...
1: Porque um precisa te dar comida, que é o de eu te <risos> Vou aí E como você é um
2: o o outro te dá casa.
1: Então, não, é essa a questão. que assim, ele fala, meu,
2: ele, ele
0: me liga, eu falo o valor, ele não reclama, não, não me enche o saco. Meu, tudo acertado, você marca a hora com ele, ele tá lá, papum, tá, super zen. Porque assim, eu, 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 já, a gente já, já paga um pouco. Que, eu acho assim, eu vejo alguns trabalhos, por mais até que a pessoa cobre direito o pessoal já quer pagar pouco, tem sempre aquele pô, me dá um desconto, parcela, não sei o que e você vê assim é um saco no final, e aí você chega lá o cliente fica bem em si, me enchendo o saco, não sei o que, então pô, o cliente tem sempre razão mas você às vezes está, pelo preço você tem um, uma coisa rápida para fazer e o pessoal às vezes me ligava me enche o saco, então eu comecei a cortar com o tempo então eu mantive esses três aí que são tranquilos, pagam o preço justo pelo trabalho e enfim mas é, é, é difícil isso assim de, de conversar de, de preço assim é, é legal
1: então, na, na verdade esses três clientes seriam sua segurança né assim, sim mas assim será mas... os débitos eles eram não é então, eu... que
0: tá porque assim são muito raros assim é esse ano por exemplo desses três um só que eu fiz um trabalho esse ano que eles nem sempre estão fazendo é, assim.
2: é a segurança mas não muito
0: não muito exatamente diferente que nem assim, se eu se eu quisesse vamos dizer assim vai continuar com meus Já tinha um cliente por mês tal mas eu, não... eu 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 prefiro continuar eu tenho meu meu projeto na cabeça direitinho como funciona <risos> meu planejamento ainda tá, tá perfeito
1: o gerente do banco e ainda não ligou né exatamente
0: <risos> na verdade ele ligou ontem mas era para atualizar um dado só <risos>
1: Mas era pra atualizar pra você e falar, ó, oh, essa conta ficando vermelha, é isso ah, não? não? Não, não, Foi
2: esse dado que ele queria atualizar, como era que tá a sua conta que você não tá nem sabendo.
0: Era esse dado que ele queria acrescentar na minha conta. <risos> não, mas é que eu falo, você tem que ter uma segurança, não adianta. Mas assim, é mais por manter, é um, um caminho... Legal, às vezes você faz, a autoral te permite você fazer muita muita coisa, às vezes eu faço é que assim, eu não divulgo, meu foco é é, é a minha fotografia ali que eu posto, que vocês veem no meu site e tal, às vezes você pode fazer alguns trabalhos para decoradores, arquitetos, eles querem fotos de locais específicos, isso você faz contatos por aí e vai fazendo, é que eu, eu falo, tem tantos nichos assim para você trabalhar na fotografia, e aquilo que eu falei, a gente sempre bate sempre no mesmo aqui no Brasil. É, fotografia de casamento, evento, moda, book, newborn. E tem tanta coisa para se falar. Tem fotografia de arquitetura, tem a fotografia que eu acho assim, que é muito legal eu gente com um monte de foto, eu antes de largar o laboratório, eu, 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 eu saía para fotografar São Paulo assim, mas sem pessoas. Adorava acordar às 6 horas da manhã, no final da tarde, fazer foto noturna longa exposição, cara, o que eu vendi de foto para arquiteto e decorador disso vocês não fazem ideia <risos>
2: eles também não querem nada específico né você foi exatamente. lá fez a foto a exatamente. foto tá tá bonita tal tá, vai servir porque eles querem eles não precisam se preocupar de contratar alguém e fazer exatamente. de outra forma que talvez eles não gostem né
0: é exatamente às vezes o cara gosta do seu trabalho acha legal e compra muitas vezes você tá na internet as pessoas entram em contato com você e meio ah pô gostei dessa foto sai um tamanho assim assado às vezes decoradores... Um tempo atrás mesmo, teve um, um, um arquiteto, ele tava fazendo uma loja na, na Gabriela Monteiro da Silva e ele me comprou cinco fotos. Oh,
1: que beleza. É, é uma obra de arte, né? Exatamente, é isso que eu acho assim. De pintura. A, a fotografia é, é, é... Bora,
0: todo mundo... É, é, meu, é uma arte e todo fotógrafo é um artista. Às vezes, por mais técnico, eu acho assim... A gente fala... de meio, do casamento, coisa. Pô, pô, eu vejo fotos lindas, cara, de casamentos de eventos, cara, isso pra mim é uma arte, cara ainda mais eu que não faço eu acho assim, é legal você olhar essas fotos assim, porque eu falo, pô, que coisa linda, eu queria ter feito muitas fotos eu vejo muita foto do Danilo da Lu, alguma coisa assim, às vezes de evento ela fez aquela coisa da copa tinha umas fotinhas que ela postou que eu, eu pirei nas fotos, era foto assim que eu falo pô, eu queria ter feito, às vezes eu tenho a vontade de, 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 de fotografar um casamento <risos>
2: Aproveitando que você falou Dessa dessa coisa da arte né, De galeria e tal Quantas exposições você já fez?
0: Então, solo Digamos assim Teve duas Uma, incrivelmente, foi assim No dia que eu larguei o, O trabalho, no dia seguinte Eu tava fazendo a exposição Foi muito surreal, assim e porque assim, eu, eu faço muita coisa, tem muita exposição coletiva por aí, eu fiz uma dos torcedores de 2010 também. Tô planejando mais uma desses torcedores agora de 2014, acho que até o final do ano, vamos ver se sai. E, e muitas coletivas. Já, já teve foto minha no, no Iraque, até no Kurdistão já teve foto, assim.
1: Nossa. Não explodiu, não, né? Não, não explodiu, não explodiu. Ninguém, não teve nenhum homem bomba na abertura.
0: E, e tipo, essa, essa do. do do, do Iraque foi engraçado até que tipo o um cara entrou em contato comigo no facebook falando e eu achei legal assim a proposta e foi super bacana, depois ele mandou fotos da, da, da exposição lá, tudo foi pode bem pagar pra
2: você ir lá ver né
0: Pô, nem me fala. Mas para que eles falam pra fazer visitas pra eles lá?
2: <risos> é, assim é fácil. Nem, nem pagar a passagenzinha, pra sei lá ver como que ficou Mas você o negócio. Eu não eu
0: por vontade de ir pra lá, meu. Isso é é, é. é uma coisa que me incomoda também, que é guerra, coisa assim. Eu tenho vontade um dia, não sei. Eu gosto dessa, dessa parte, assim. Tanto que ano passado, nos protestos, eu fui em todos. Acho que só. Acho que dois, só que eu não fui. É, é legal, assim. É outra coisa que me incomoda, que eu vejo. É histórico. Eu acho que é legal fazer parte. É, entra naquilo que eu falei, eu via muita foto. Às vezes eu acho que eu vejo via fotos de, de guerras de protestos e você quer estar tá lá pra ver. Você quer ter a sua também. Do mesmo jeito que as <risos> o pessoal olha uma foto, pô, da praia, do Porto só falar fala, pô, eu queria fazer uma foto dessa. Eu acho que eu vejo essas imagens, e eu falo, pô, eu queria fazer uma foto dessa também. Pra entender um pouco do negócio, do que acontece, assim.
2: Não, eu, eu falei que eu, como eu, eu não não fiz, eu quero comprar uma de cada amigo que fez.
0: <risos> é bem por aí
2: eu não fui, mas eu, como eu tenho pelo menos uns três amigos que fizeram, então eu tenho então, gente pra comprar e pra ter aqui em casa também
0: tá vendo? Olha. Não, é que nem eu, eu comprei três fotos de protestos do amigo meu, aí pra pendurar em casa é e eu gosto de foto eu acho engraçado assim, é, eu, eu adoro foto, adoro escambar minhas fotos com outros fotógrafos assim, é, eu acho legal fotografia eu gosto eu gosto de ouvir histórias dos fotógrafos sobre as fotos também.
1: Fazendo, fazendo a ligação da, da questão autoral e, e das exposições hum. né, e do equipamento, é, dentro de quando você planeja vou sair para fotografar, você inclui o equipamento, tipo, ah, hoje vou sair, sei lá, vou fazer um, teoricamente eu vou preparar um material só com o iPhone, sim. Ou você vai com duas, três câmeras e fotografa com
0: nada, só, só a câmera que eu faço e geralmente já decido até a lente que eu vou usar e só saio com ela é, às vezes eu saio só com o iPhone às vezes eu saio só com a Leica às vezes eu saio só com a, com a DSLR é, é bem proje- e, e por isso que envolve toda essa pesquisa porque eu acho assim, a gente fica meio meio preso, Você leva eu lembro, eu fico lembrando quando não fotografava profissionalmente nada, assim. Eu saía com uma mochila, nossa, eu levava até minha, minha mãe, acho que dentro da mochila. Eu, eu chegava no lugar, aí você chegava. Eu, eu, hoje eu lembro disso, aí eu usava uma lente. Eu falava, porra, mas pra que, que eu trouxe essa tele, essa macro, essa 50, essa não sei o que, e eu usei só uma lente. Então eu acho assim, é, é uma forma de você olhar o mundo né Porque por acho que é isso que é, que é interessante Você não faz um, um registro Talvez, assim Você registra aquilo que você quer Às vezes, digamos Não sei se eu fui bem específico Não sei se eu falei direito isso Me expressei direito Mas é é uma que nem, Quando eu saio pra fazer as fotos de ruas Eu saio com uma 15mm E só É a Laika é com 15mm, ponto Que me permite... Pegar toda a cena, ou se eu encostar muito, praticamente pegar pessoa muito próxima, e eu não. É é um formato que eu achei para isso aí. Outras vezes eu saio com uma 85 na DCLR, ou no caso da Copa, que eu fiz com uma 15mm, 1740 e até uma 100-400 foto. Mas eu decido sempre antes, eu não, não gosto, porque quanto mais coisa você carrega, é que eu falei do fotógrafo Pavão mais atenção você chama e, e mais a pessoa fotografada o local é... tipo, você acaba inibindo as pessoas, assim, é... porque a câmera assusta uma coisa que eu reparei você fotografar com seu celular ou com uma, uma mirrorless uma, uma, uma leicazinha ou com uma de filme pequena que seja
1: o que seria uma laicazinha? Me uma sei.
0: laica, porque ela é pequena, né? Tipo, vamos lá, uma laica. Ela é pequena, né? Mas assim, pequena, não é todo
1: igual... mundo
2: que consegue ter, né?
1: É, mesmo, é a mesma coisa que o cara fala assim Ah, eu comprei uma Ferrarizinha Mas é, é né? um carro pequeno É, <risos> então, é um carro
2: baixinho, né?
1: É, então
0: eu quero falar, ela é pequenininha pô, A lente, a 50 dela, pra você ter uma ideia eu, Hoje, por incrível que pareça, eu saí com a 50 e com a 15 Porque tinha dois retratos que eu queria fazer Já que eu saí já tinha na mente de fazer esses retratos Então eu levei a 15 junto A 50 Meu, eu, eu cheguei em casa, tirei a mochila Aí agora há pouco eu fui guardar a mochila eu Falei, mas o que, que é isso no bolso? Era a lente Coisa que não acontece quando você levou a 50 de uma DCLR. É,
3: então. <risos>
0: então, assim, é, eu, eu, eu gosto, eu, eu sinto uma proximidade maior com as pessoas quando você usa o celular ou, ou uma mirrorless, assim, uma coisa, uma câmera menor, assim. A, a DCLR é muito agressiva. Ela se aponta pra pessoa, você vê que a pessoa até muda a, a, a expressão dela. Mesmo, às vezes, nem percebendo que você tá ali, mas o, o, o ambiente fica diferente. As pessoas pode não ser a pessoa que você está fotografando você
2: sente que as pessoas estão olhando para você né? exatamente, elas estão vendo é, é, o que você está fazendo
0: exatamente, você chama muita atenção é, e eu acho que às vezes o, e, o meu foco é não chamar atenção, embora depois eu converse sempre com as pessoas, tudo mas o meu foco é, é... com é,
1: 500 folhas escrito autorização de, uso de imagem Exatamente. e também
0: pego o e-mail porque assim, eu acho que a fotografia também é uma troca, então geralmente eu, eu gosto de... de de presentear as pessoas com um print depois.
1: Quer tirar foto minha? <risos> <risos> Mas
2: você sabe que Toma. toda vez que eu pego o metrô, que às vezes eu tô andando em algum lugar de São Paulo, tá, eu falo assim, será que eu vou encontrar com o Murk hoje no metrô? <risos>
0: Mas é, é, olha, você, olha, olha que engraçado, é, eu, eu falo o mundo é um ovo de codor, né? Esses dias eu fotografei uma, uma mulher no metrô e tal, aí eu postei e, e eu não tive tempo de falar com ela. Ela desceu muito rápido, eu ia sair e... Aí daqui a pouco a menina fala: Nossa, você fotografou minha mãe. Nossa! Então, eu falei, meu, que demais, cara. Eu achei demais. Aí, aí a mãe dela também tinha Instagram. Começou a conversa e falei, meu, muito, é muito surreal esse mundo. É muito surreal. É, é, acho que é isso que eu acho legal dessas, dessas fotos, assim. Essa, essa tro- eu, é, é meio um negócio de voyeurismo até. Não sei. É, é engraçado você observar. Porque eu tô tão próximo delas e elas não percebem, assim. Eu, eu boto uma capinha de invisibilidade, meio lá Harry Potter, assim, o um negócio. E <risos> é, 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 é como às vezes eu me sinto fotografando, porque às vezes eu mesmo paro e falo. Cara, como essa pessoa. Muitas vezes eu mostro a foto da pessoa, mesmo, mas como você me fotografou? Eu falei, agora! Eu fotografei, agora! Mas eu não percebi, eu falei, pois é.
2: Eu quero saber é, se ele aqui... foi atrás daquelas pessoas que ele fez a foto lá no metrô, que ele ganhou a M9, se ele foi várias, falar com várias. todo mundo, né? Olha o que eu ganhei por Pô, sua causa!
0: O pior que vou é: eles, eles ficam contentes de. Eu, eu mantenho contato com quase todo mundo, isso que é legal. É porque o que eu falei, a fotografia é uma troca, não adianta você ir lá e fazer. É, eu acho que é essa que é a graça, assim. Eu vejo muita foto de rua, mas você vê, assim, que tem uma distância do negócio, assim. É, você pega até aquele... Tem, um aliás, uma dica pra quem gosta de fotografia de rua, que, que é o documentário Everybody Street, que é fantástico. Você vê eles interagindo também, porque o pessoal acha que é tudo de longe, tudo... sem parecer e não é bem assim que funciona você tem que ter o contato
1: Eu quero ver se ele falou com o alemão, que ele tá publicando a foto aí agora do... Meu, tem o um e-mail de todos os seres, se você acredita? Você não, meu, você não tem ideia, cara. Google tradutor na veia.
0: Você não tem ideia, cara. <risos> tem, olha, tem México, Bélgica, Holanda, tem de tudo aqui.
2: Ixi, sabe o que é isso, né? Tá tentando conseguir um lugarzinho pra dormir quando ele for... Ver... Não,
0: mas eu, brin... olha, eu brinquei no final que eu tenho lugar pra dormir no mundo inteiro depois dessa copa, meu. <risos>
1: Ah, mas isso é, acho que uma das coisas importantes e que deve valorizar muito para você a, a fotografia desse tipo de pessoa, desse, desse contexto do autoral, que é realmente as pessoas se sentirem parte da fotografia e apreciar elas, não pelo... Ah, tipo, provavelmente nenhuma delas, quando viu a imagem, ou quando recebeu por e-mail, falou, nossa, sua câmera é boa, ou, ah, que que câmera você está usando, não sei o quê. Elas devem ter sentido e falar assim, cara, obrigado, né, fiquei feliz de ver a foto, mais pelo momento, pelo sentimento de lembrar que você estava fotografando, do que pelo equipamento em si. Sim.
0: Eu é, 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 tenho até umas, umas histórias fotográficas, é, semana passada eu estava lá no Parque do Carmo, eu estava fotografando as cerejeiras lá antes da, da festa das cerejeiras que teve nesse final de semana, eu queria ficar vazio, aí eu vi três senhoras assim, muito idosas, muito idosas assim, eu estava com a, com a minha em estaques, e eu só olhando elas assim, e tava, acho que a, uma delas era a filha dela, de uma delas. Aí elas estavam lá todas assim bonitinhas Olhando as coisas, cansadas, sentadas Aí eu falei, putz, elas são muito fotogênicas Eu vou fazer uma foto delas Aí falei com elas, fiquei conversando E fiz uma foto E tirei uma com a Stacks delas E entreguei pra elas Uma para cada uma delas eram, eram três amigas Depois elas me contaram a história Uma delas começou a chorar quando eu entreguei a, a, a foto assim, Porque ela falava que Ela tinha 96 anos ela, Nossa. Falou era, é, ela falou que era um momento demais Ela tava toda emocionada de editar naquele lugar Super bonito Aliás, quem nunca foi, recomendo ano que vem Ficar ligado no mês de agosto pra ir lá ver Porque é, realmente é muito bonito e ela tava toda emocionada já com o momento ali, nossa ela ela começou a chorar, me abraçou todas elas depois foi foi muito legal, assim, eu acho que é essa troca eu acho que é legal, que é o que me move também, assim, eu sou sou engraçado que eu sou tímido pra caramba assim, eu sou meio e acho que assim, eu uso a fotografia como uma forma de de chegar nas pessoas sei lá, é um ponto que eu vejo
1: as pessoas acham que você é bravo na internet, né?
0: Tá, mas a internet tem que ser mesmo, porque senão você tá ferrado cara.
2: <risos> mas eu é que tem meio um cara de mal, assim. Ah! Pô,
0: você ia falar que eu tenho cara de bonzinho, pô, agora você vai falar que eu tenho cara de mal. É o um tratamento, é a edição é tá foto. Vida. É edição, é edição,
2: é edição. É. Não, você tem cara de mal quando tipo, a pessoa tá te vendo de longe e tal, mas quando a pessoa começa a convo- conversa com você que você fica dando gargalhada, aí você, você perde a cara de mal.
0: Pois é, pois é. Por isso que eles me convidam pra esses negócios de papo de fotógrafo. Na verdade é porque não tinha opção, né? Ô, né? oh, valeu, obrigado. <risos> é, é bem aquilo, né? Olha, tem esse, tem esse, tem esse. Esse não pode hoje, esse não pode hoje, esse não pode. Ih, sobrou o urco, vai ele mesmo, vai. <risos> Aí se não ficar bom, a
1: gente não publica, ele não precisa ficar sabendo. <risos> ele não ouve, a maioria da gente fala, ele
2: não ouve mesmo. mesmo. É, mas ele ouve, viu?
1: Pior que eu ouço, ferrou agora ele ouve Vai
2: fazer aqui, assim. sou, sou um, minu, um menino ouvidor
1: <risos> e a gente fala muito do, do equipamento, você já tinha citado quando você perde muito tempo na, na pós-produção né, hum. na, na questão de, do tratamento e a gente fala muito em, em o trabalho do fotógrafo tem que ser impresso né, pra completar a sua obra eu queria que você falasse você ainda abriu um negócio justamente pra poder imprimir
0: é. É, na, é, na verdade assim, eu comprei impressora pra mim, porque eu canso do trabalho pífio dos laboratórios, que se dita os profissionais aqui de São Paulo, eu acho que do Brasil inteiro, é, e aí eu acabei comprando uma impressora, uma plotter pra mim, pra poder fazer meus prints, e aí eu abri pra começar a fazer o pessoal, mas aí chegou uma hora, acho que durou um ano, assim, cansei, e agora eu uso ela só pra imprimir meu trabalho mesmo. <risos>
1: Mas falando dessa segunda parte
0: do Hum, trabalho da
1: edição, edição, você, beleza, você planejou, você vai sair com a câmera X e o tema do do seu dia vai ser tal. Você já sai pensando na pós-produção? Sim, total. Como você vai fazer, sei lá, preto e branco, colorido e etc. Como é que é pra você depois sentar ver essas imagens? selecionar aquelas que realmente tem a ver com o tema como é que você escolhe o tratamento que você vai dar e, e a importância para você de ver esse material num papel e não só no computador
0: bom, para mim é, eu, no primeiro assim, é a edição final mesmo, da escolha das fotos eu não consigo pensar numa coisa grande, digamos assim, não que nem por exemplo, postei quatro fotos do facebook isso é básico isso é rápido, é arroz com feijão Agora, o trabalho final, aquilo que eu falo... Pô, são as 10 que vão completar essa série... Essas daqui vão para virar um livro... Vão virar uma exposição... Eu não consigo fazer no computador... É uma, é uma coisa totalmente diferente... Assim, que nem para pôr no meu site... A, o trabalho final, vai... Que são 10, 20 fotos... É, eu preciso vê-las no papel... Porque eu preciso ter esse respiro... Eu preciso ver, às vezes, a, a ordem delas... E isso, pra mim, é inviável no no computador. Eu imprimo elas, tipo, 10 por 15. Tem uma... uma, Daquelas coisas de metal, de parede. Sempre esqueço o nome daquela desgraça. Mural? (risos) Aquele mural, exatamente. Tem uns dois daquele numa parede. E aí eu penduro todas elas lá na primeira ordem que vem na minha cabeça. E na primeira ordem das, vai... 20 fotos que eu escolhi. Às vezes... Passa dois, três dias, eu começo a mudar elas de lugar, elas começam a ter um outro sentido. Porque é aquilo que eu falei do vinho. Ela tem que estar tá ali meio maturando ainda ali pra tomar a forma final. E, e aí vai mudando. Às vezes eu olho, de repente eu pego as fotos que eu tirei e eu falo, pô, essa daqui não tem nada a ver. Eu arranco ela, ponho outra. Então é, é um trabalho longo, assim. é acho assim, quem escuta eu falando isso, eu acho pô, isso é inviável no mundo de hoje. Pode ser inviável, mas é um caminho que. Eu acho que funciona não só pra mim, como pra muitos outros fotógrafos, é, principalmente dessa área, porque não é uma coisa a curto prazo, é tudo a longo prazo, não é uma coisa de um dia pro outro que, que nasce. É que nem essa do, do da Copa, eu acho que vai ser, até vocês virem o trabalho final no meu site da Copa de 2014, acho que talvez na metade do ano que vem, se for. É, porque. o é a...
2: casamento que tá na mesma semana. Tipo, Danilo, fotografa no sábado, segunda, tá no blog.
0: Exatamente. é Mas <risos> é aquilo lá, é, depende. Tem gente que tem tá com a cabeça tão redonda no negócio que, que sai, realmente. É que eu preciso. É, é o meu, meu workflow e eu, eu falo, eu não, não troco isso por nada, meu. É, que nem esses trabalhos de arquitetura que eu faço. O cara fala, não adianta ele. Eu já falei, já, por isso que eu fico, eles sabem que é hoje, daqui uma semana vai estar tá lá não vem me encher o saco de dois, três dias que você quer a foto que você precisa mandar pra fulano ou pro beltrano, é assim quer, quer, não quer, tem um monte de gente que fotografa de manhã, de tarde está tá te entregando é, e, é, e é meu jeito, não adianta, é, isso que eu acho engraçado, eu bato nisso é, é o meu jeito de trabalhar é, eu acho que é uma coisa que as pessoas perderam um pouco essa personalidade meu. todo mundo faz tudo igual Assim, parece que tem essa correria do mundo e não tem tempo de respirar eu desligo meu celular, às
1: vezes Eu vou fazer uma comparação Quando eu é. trabalhava numa, numa gráfica expressa no shopping uhum. As pessoas vinham e falavam assim Ah, eu preciso fazer, sei lá, meu cartão de visita Quanto tempo leva? Aí você fala, ah, daqui umas 4 horas você pode vir buscar uhum. ah, Mas tá escrito lá fora que a gráfica é expressa eu falo assim, é, a gráfica é expressa, ela não é instantânea. <risos> Mas é bem isso aí. Mas é, é bem
3: por
0: aí. Uma né?
1: gráfica convencional demora 15 dias pra te entregar. Pois eu é. vou te entregar daqui 4 é. horas, é expressa. Você tá reclamando? É, não é instantânea, né? E eu é. acho que hoje o digital trouxe muito disso. Sim. É, a pessoa acha que porque a câmera é digital e, é. e tá no cartão, você pode descarregar, tá no computador, é. que ela tá Se pronta. Precisa ter... é então é. Eu acho que é essa que faz a diferença que eu vejo, assim. Porque você vê, tem gente de
0: várias, todas as áreas da fotografia, que você vê que se destacam em alguma coisa, e aí quando você começa a entender o trabalho dessa pessoa você vê que ela tem um, um diferencial das outras, assim, às vezes esse tempo a mais para entregar, uma coisinha extra que ela faz, ela imprime num, vai numa forma diferente entrega num negócio diferente, num álbum diferente é isso que faz a diferença, porque aquilo que eu falo hoje, infelizmente, acho que não só na área da fotografia o arroz de feijão, o arroz com feijão qualquer um sabe fazer Então, se você não botar um tempero ali, cara, é só mais um. Mais nada. Essa é a verdade. Então essa essa parte assim eu eu mantenho, eu bato. E aí eu não consigo editar sem ser ser no computador, pegar assim as. eu, Eu fico imaginando eu abrir 339 imagens na tela do computador, 389 imagens na tela do computador e ficar olhando. Não tem como você fazer uma ligação ali então Por isso que tem que ser no papel, no chão que aí você põe é, um, é um
1: pouco do, do que você Fazia no laboratório
2: Exatamente,
1: é, é bem por aí
2: Ele vai é jogar que... tudo no chão, passa um arrastão chamado Felipe
0: Mas é <risos> <risos> É bem por aí mesmo É bem por aí mesmo, aí passa, mistura E às vezes ele joga no lugar direito Foi que nem, <risos> voltando ao caso da, Do prêmio da Laika eu, eu joguei no chão Eu tinha três ensaios impressos E Joguei os três no chão faltando um dia para enviar pro concurso, e eu bati o olho fiquei olhando, olhando, olhando fiquei duas horas, acho que quase três horas olhando os três ensaios no show aí eu olhei e falei, é esse guardei, botei no envelope e mandei talvez se eu tivesse ficado olhando no monitor, eu não tivesse escolhido aquele
2: é Bem e aí, você também. não
1: teria ganhado a like, aí Pois você não é. Você teria saído na rua pra fotografar e amanhã não teria <risos> perguntado se você tinha coragem você era de ou não.
2: E aí, provavelmente, tinha ficado sem câmera porque ele ia ter saído pra fotografar com uma DSLR e, ter, e teria assaltado ele.
0: Ah, mas também é o saio com a DSLR. Eu não ligo mais, não. Ah, o da Copa foi todo com
2: a DSLR. Ah, sim, mas é que aí eu. É até pelo que você tava tá falando do equipamento que você usou, é diferente, né? É. Das lentes que você usou, não, não, nem tem essas lentes pra laica, né?
0: É, não tá, é, só, talvez a, a 15. É, a 15. A 15 tem. Porque eu usei muito pouco a 15 na, da Copa, mas eu fiz alguma coisa. Mas é aquilo de escolher o equipamento certo para fazer o trabalho.
1: Os puristas da fotografia, é. né, quando disseram que as... que a fotografia eram feitas com filme só... a fotografia É. É. <risos> É porque ela começou com uma e terminou com várias. É que são Ah, várias. tá. Entendi. entendi, entendi. <risos> começou com um e... clique e foi pro Burst. É. <risos> Diziam que a fotografia era somente com filme, que a digital não, não seria fotografia, Sim. que fazer pós-produção hoje é estragar a foto, mas uhum. eles esquecem que no laboratório também existiu uma pós-produção, né? Existiu uma interferência. Eu, eu vou até
0: além, cortando você um pouco antes de você continuar a pergunta. Você manipula a imagem na hora que você escolhe até a, le- a lente que você vai usar? Porque você não tá fotografando a realidade. Se você botou uma macro, se você botou uma grande angular, se você botou uma tele, você já tá manipulando, você já tá fazendo uma pós-produção da imagem. Porque a imagem é aquilo que você tá vendo, você colocou um filme, você escolheu usar um filme preto e branco ou, na pós-produção, transformar em preto
1: e branco hoje em dia, você já tá manipulando. Não é a realidade. E os puristas também diz, diriam que celular hoje não é câmera fotográfica. É. Exato. Teoricamente, as DCLR são as fotográficas. Existe muito esse conflito de tecnologia, Sim. né? De... E, e para você, no momento que você vi um, esse concurso da Like que é uma câmera santificada pelos fotógrafos, digamos, né? Uhum. É, é a Ferrari da, da fotografia. Em algum momento você falou, uhum. tipo assim, você pensou no, no, vou ser o o mártir desse, de, desse concurso e vou fotografar com iPhone. Ou foi uma coisa que você falou, poxa, dentro desse contexto, algumas fotos que eu fiz com iPhone entrariam foi pensado, foi dispensado Não, eu, eu,
0: foi, foi pensado na fotografia foi o ensaio que eu escolhi
1: é, eu acho assim
0: é, é, eu acho é, esse negócio de equipamento é um assunto que me irrita profundamente porque eu vejo tanto blá 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 de equipamento de lente aí você vai ver a foto uma foto piche então eu acho assim, antes de você falar do seu equipamento ah, de comprar um equipamento vai ver fotografia depois você vê o equipamento. Porque se você, nesses blá-blá-blá que eu vejo de rede social, é, 90% dos grandes mestres da fotografia da década de 60, 70, não seriam considerados fotógrafos. Porque as fotos deles não eram com lente L e nem com, com a câmera X ou Y. É, nenhum deles saíam exaltando marcas. Eles exaltavam a fotografia. E é isso que importa para mim. Por isso que eu falo, eu não me importo. Eu fotografo com o celular. Meu, uma pedra. Se for possível Então, eu acho difícil é que eu, eu escolhi a foto, eu tinha três ensaios Eu escolhi o ensaio que Eu achei que ia entrar Que eu falei, pô, esse é o que, que Cabe no contexto do concurso, é uma coisa legal E vou mandar Não porque foi feito com iPhone ou foi feito com uma Full frame Isso pra mim é besteira
1: E dentro desse, desse que a gente fala muito Sobre equipamento O é. É, que, que você viu assim? Qual foi isso? É lógico, ganhar a a câmera foi acho que o top do top, mas é, de ter um trabalho reconhecido, aonde não foi considerado o equipamento, o não, não teve importância o equipamento que foi feito a fotografia, para você que que isso traz não não só pro para a questão da discussão mas pro mercado, te mostrar que o equipamento hoje não faz diferença
0: é o que eu costumo dizer, assim é, a gente fala de fotografia, não de equipamento e, e, e esse falar do equipamento, é por isso que dizer, a, a Ana que fala que eu fico bravo que eu fico, é, sou, sou urqui bravo quando falo de equipamento, é que a pessoa se apega de uma forma ao equipamento que eu acho que acaba impedindo ela de, de exercer a fotografia dela
2: eu me apego tão... porque custa caro essa porra Pois é, então, é, mas é, é,
0: é, é, também é um outro bom motivo para isso, pra mim,
2: porque assim, é, é um
0: apego demais, assim, Ela acaba, se acaba, o fotógrafo acaba virando escravo do equipamento dele, então assim, eu acho que assim, o, o, Marti, o Pedro Martinelli, uma vez, ele é uma palestra dele que ele fala, ele também é meio, meio assim, com esse negócio de equipamento, ele fala de fotografia, ele fala, pô, o fot- bom fotógrafo, ele faz foto até com chuchu. Se você der um chuchu na mão do fotógrafo, ele vai lá e faz a foto. Então, assim, eu acho assim, principalmente pro iniciante. Porque é que eu falo, ninguém nasceu fotógrafo profissional. Todo mundo foi iniciante um dia na vida. E e quando você começa a a, a dar essa... Essa ênfase no equipamento, é lógico que faz diferença. É lógico que faz diferença você comprar uma uma D4S, uma 5D Mark III, uma lente L1.2. Lógico que faz diferença. Seria um imbecil se não não falasse isso. Só que isso não limita a sua fotografia. Eu vejo assim muita gente que fala, Puxa, eu queria uma uma câmera dessa e tal. Meu, não é com uma câmera dessa. Com a sua XSI, com a sua 3i, você faz a mesma, mesma foto. É, talvez não tenha um pouco da qualidade ótica final, sei lá, o que posso dizer que não tem a mesma qualidade. Mas no final, e talvez nesse prêmio que eu ganhei, mostre isso. Que o que o final importa mesmo, num prêmio, ou até pro seu grande cliente, é a imagem, não com o que você fez. Eu acho assim, um fotógrafo de casamento, imagina a foto do, do beijo, a hora que o pai da noiva chorando, abraçando ela você sua câmera exploda todas as suas câmeras você só tem seu celular você vai lá e faz essa foto e você entrega a, no álbum da foto do casamento essa foto ele não vai perguntar pra você com que câmera ele fez você fez a foto e ele vai tá a foto que ele mais queria tá a emoção ali dentro daquela imagem eu acho que essa fotografia é fotografia sobre imagem não sobre equipamento é, por isso que às vezes me irrita, eu vejo muita gente assim, apegada demais. E você fala, esquece isso, vai pra rua fotografar, meu, vai fotografar o que você quer. Eu quando comecei, eu fotografava com uma Canon A60, quando nem fotógrafo era, com uma luz de. Adorava ficar fazendo esses tiozinhos, assim, de produtinhos, florzinhas. Cara, com uma lâmpada de mesa. E eu tirava leite de pedra com aquilo. Eu fotografei muito, eu fiz uma vez um trabalho de um catálogo, eram mais de 200 peças. Eu fiz com uma Canon G5. Então, e duas luzes contínuas Isso não me limitou a minha cabeça Muita gente hoje fala, puxa, eu não vou pegar esse trabalho e tal. Óbvio que você tem que ter um Como posso dizer assim Uma autocrítica também, você não vai fazer qualquer merda E entregar pro cliente Você tem que, que também saber o seu limite E acho que quanto mais você conhecer O equipamento que você tem, por melhor Mais top, ou mais inferior Que ele seja, melhor resultado Você vai ter, que nem com o celular O pessoal às vezes fala, ah, não uso o celular O celular é uma bosta, é uma bosta porque você não sabe usar é que assim, não adianta nada você dar um... Ah,
1: duvido que você faz foto com aquele gradiente torpedo lá.
0: O que, que é esse gradiente torpedo?
1: <risos> <risos> procurei no Google. Eu vou procurar depois, que até com medo.
0: Então, às vezes... Então, é, é, talvez... Há alguma foto, não. Mas talvez ele caiba em algum projeto meu. Quem sabe? É que nem eu falei, os ISOs absurdos das câmeras. Os 102 mil e alguma lá vai pra lado eu tenho um projeto todinho em mente pra fazer só com esse ISO gigante que dá um ruído absurdo na imagem
2: uhum.
0: é tudo questão de você saber o que você quer, na verdade
2: pô, mas você quer ruído absurdo pega o XTI, então, porra bota, então, em, bota em 400 que tem ruído absurdo
0: não, na Copa mesmo a Copa, é, eu fiz foto com ISO 25600 e aí eu acho engraçado, aí você vê o cara o cara guardando a câmera, ah, tá sem luz que ISO você tá? 3200 só nessa ah. porra, meu
1: Segundo o Bigarelli,
0: né?
2: É, pau no cu do iso.
0: Exatamente, é bem por aí mesmo, pau no cu do iso. <risos> O que importa no final é a imagem, cara. Se você fez uma imagem legal, putz... É, se você, é, aí entra naquilo que eu falo. As imagens lá do dia D, lá do, do capa, da invasão ali. Cara, se você olhar aquilo, na, nos padrões de hoje, é um lixo. Mas são fotos históricas, meu. O cara do laboratorista cagou todas as imagens dele lá.
2: É tipo o que vai acontecer com as suas fotos de, de manifestação daqui 20, 30 anos. Pois é, Elas então. Elas vão ser uma é,
0: bosta. Então, tá vendo? Belas bostas.
2: Uma bosta <risos> tecnicamente falando.
0: Então. <risos> <risos> Mas é esse que é, que é o ponto que às vezes eu penso. O pessoal, esse negócio, esse padrão do, da, do digital que tudo... Ah, tem que tirar nós, tem que ser tudo... Meu, esquece, meu. Se você... Antigamente, o é que que eu falo? A tecnologia... Acrescentou coisas na fotografia Mas antigamente o cara que fotografava show O cara pegava um ISO 1600 Puxava pra 3200 meu, Vinha grão até a alma E ninguém ficava reclamando Em fórum, em rede social Olha, tira, o ruído, faz não sei o quê. Que importava era imagem.
1: Dependendo do show que era, ia outra coisa, palma.
0: Pois é, até isso também. (risos) (risos) Mas é isso. É esse esse o ponto quando eu reclamo do equipamento. Não não se prenda a ele, cara. E se você não tem o equipamento que talvez seja o ideal, tire leite de pedra. Faça aquilo que que o seu equipamento. Cria um dê uma criatividade ali, sei lá pensa alguma coisa que você possa fazer com ele porque tudo tudo é fotografia o que importa no final é a imagem no papel pra mim, é isso ela em pré, pô, você olhar aquela imagem e falar, puta que imagem cara. tanto assim, você não vê foto de Bresson sei lá, do capa dizendo, olha, foi fotografado com a Leica X com a lente tal, com filme tal com abertura tal, você não vê isso Isso é uma doença do digital que foi criada. Que eu acho ridículo, esse exifografia.
1: (risos) É É uma nova ciência. Exatamente, exifografia.
0: Até parece que você você fez lá o casamento do do Ronaldo Fenômeno lá, aí o cara que fotografou postou lá a abertura tal, flash tal, tal, aí você vai lá você vai fazer. Você não vai fazer, porque você não está no casamento do do Fenômeno fotografando. Você está no casamento da... Gervásia da esquina fotografando (risos)
3: Então é é é
0: tudo isso Exatamente, o castelo é quase igual Por isso que eu faço O o ângulo, é muito melhor você ficar estudando Ângulos, outras fotos De outros fotógrafos, iluminação Coisa do que O equipamento que você está usando
1: Aproveitando um pouquinho No no outro programa que passou antes desse aqui Hum. Eu acho é, a, as pessoas entrevistadas Também participaram né, da, da cobertura da Copa Lá no Rio de Janeiro Mas dentro de campo uhum. E você já contou um pouquinho dessa experiência Do contato e da, da energia Que você sentiu é, tur- Entre os torcedores <risos> Enquanto você registravam eles nas ruas
3: uhum.
1: é, Mas você também falou de uma coisa Que a gente conversou no outro programa Que foi sobre as manifestações uhum. E eles estiveram no Rio de Janeiro E você esteve em São Paulo... Acompanhou em São Paulo... Queria que você contasse um pouquinho... Dessa experiência de estar ali no meio... né, Podendo registrar esse momento que... Recentemente é histórico para a gente... Uma coisa que vai ficar marcada... E e como é que você pensou... Na questão... Autoral... De registrar esse esse momento... Do seu jeito... né, E como é que você... Aí a gente gostaria que você falasse Um pouquinho de equipamento O que, que você usou tá. Como é que você pensou em registrar isso
0: Tá. É, 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 as manifestações eu pensei De um lado quase documental Foi uma coisa muito pessoal minha Porque teve aquela vez do Collor Que teve os caras pintadas tal, Eu, eu não fotografava naquela época e, foi, e eu vi uma exposição Que teve se não me engano Foi no Salão da Consigo ali, Na 7 de Abril aqui em São Paulo é, sobre justamente os caras pintadas e você vê aquelas fotos do Evandro Teixeira da, da, das diretas já, tal eu acho assim, são momentos históricos é o que eu falei eu gosto de ver foto então, são fotos que marcantes antes, eu falo, pô, que legal vamos sair, pô. e você vendo aquelas manifestações, você fala, pô Brasil tá passando por um momento Embora foi uma ejaculação precoce Mas passou por um momento <risos> legal assim. <risos> Passou por um momento legal Foi, assim Teve uma das manifestações assim Que, nossa, arrepiou meu Arrepiou, nossa Foi, foi linda Então eu falei, meu, eu vou pra rua Vou começar a fotografar isso E, e, e dava às vezes raiva De você ver o que, que A televisão mostrava e tudo E você tava lá no meio e não era aquilo que tava acontecendo Sabe? E a a imprensa Mostrava uma outra coisa Foi foi muito foda registrar as coisas E eu passei por um lado assim Tanto que você não vê policial atirando Não vê nada nas minhas fotos Eu eu registrei as pessoas mais Eu peguei muitos cartazes Alguma coisa da polícia Porque ela começou a ficar muito Em cima quase no fim das manifestações E enquanto ela Teve aquela manifestação que teoricamente não tinha políticos, partidos políticos no meio, tal, assim eu acompanhei. Aí quando o negócio começou a ficar meio pesado, quase acabando, eu parei de fotografar e que nem agora desse ano eu não fotografei nenhuma, porque acho que perdeu um pouco a o, o sentido. Se é que um dia teve um sentido, na verdade. Hoje eu, eu olho as fotos, vejo as histórias, mas foi um momento do Brasil que eu quis que eu quis registrar. Eu acho assim, como brasileiro e eu, eu, assim fotógrafo. Eu acho que eu tinha a obrigação de estar lá, pelo menos numa manifestação, registrando isso. E fora a adrenalina, que era, que é uma delícia. <risos> Até hoje, eu chegava em casa, eu saía, eu lembro que eu saía para fotografar com capacete, máscara de gás, tudo para tu, tudo lado. Era uma adrenalina boa.
1: Você ia para guerra, praticamente.
0: Praticamente, cara. Não sei como é estar numa guerra. Acredito que seja o que acontecia aqui, elevado à décima potência, mas... É, foi punk, principalmente no dia acho, foi 13 de junho, que foi a Maria Antônia, ali na, na constipação. Meu, aquilo foi uma batalha campal, meu. Foi, acho que, as, o dia mais violento que eu, que eu presenciei, assim. Foi. Principalmente por parte da polícia, foi, foi incrível. Foi. Eu só via coisa voando, tiro de bomba, bomba de gás, e ardir o olho, até você pegar a máscara, tudo. Foi, foi pesado aquele dia mas foi foi legal foi foi uma experiência bacana e eu usei eu saía com duas câmeras porque quando nessas situações quando tá tudo tranquilo não sei tá tem tempo de trocar uma lente e tal mas quando o bicho pega É papo então eu saía com uma 7D que tava com uma uma, uma 70 200 e uma 6D com a 17 40 isso foi minha eu odeio flash eu não gosto de trabalhar com flash então eu, eu usava o ISO alto e e tudo que minhas lentes podiam me dar
1: Você usava muito grande-angular pra contextualizar a situação? Ou Sim, eu gostava... fazer menos? Então, eu, eu, eu usei
0: muito grande-angular. A tele, eu usei muito pouco, mas eu gostava de usar muito a grande-angular pra, pra mostrar o pessoal, assim. Aí eu começava a... levava também um monopé. Algumas manifestações eu levava o um monopé, que eu colocava a câmera... E vai e...
1: que alguém vem e dava na cabeça.
0: Antes né? <risos> bater bater no monopé do que com E pá! Também, também, mas eu usava ele na... colocava a grande angular na câmera e fazia umas umas tomadas de cima, assim, que quando tinha todo o pessoal da manifestação, assim, se reunindo antes deles começarem a andar, então gerava umas imagens bem legais, assim, mas no no geral foi isso que eu usei, assim. E o esquema
2: de colocar a GoPro em cima da câmera, você fez só na Copa, é isso?
0: Não, eu fiz. eu tenho algumas coisas da, das manifestações também. Mas eu quase não editei ainda. Eu, assim, eu acho demais o vídeo, acho demais usar a GoPro. Quando eu olho o que eu fiz, assim, desses registros, assim, eu acho do caramba. Só que eu não tenho saco pra editar vídeo, meu. Puta, é. Você tem que passar e exportar e renderizar. Não, não tenho, não tenho paciência. Então eu acabo deixando pela metade. <risos> Mas eu tenho muitos Mas vídeos.
1: Você o serviço, cobra baratinho. Né? <risos> <risos> Mas é, ó, essa é uma outra coisa que eu
0: odeio. Assim, é, é um defeito meu, acho eu acho. Eu centralizo tudo muito em mim, cara. Porque, sei lá, eu não, não consigo passar pra outra pessoa fazer. Eu, eu acho que assim eu, eu, eu nunca teria um assistente assim. Mas o seu hoje... tempo,
2: ele, ele, é, ele é bem dividido para você conseguir fazer todas as suas coisas, sim. né? Ou
0: não? É, não, sim, totalmente dividido. E, e agora com o meu filho ficou pior ainda, se assim, eu dividir mais ainda, porque às vezes ele quer trabalhar e você quer brincar com ele, então. <risos> Ou ele quer assistir algum vídeo no seu computador também, então. Ou ele quer usar sua câmera. Então você tem que dividir, você tem que ser fotógrafo, editor pai, tudo ao mesmo tempo então é, é complicado, um tempo depois da copa, assim, um pouco antes da copa, tá tendo tá sendo muito pesado, assim, nossa é, é muita coisa, é muita reunião muita coisa, chega uma hora que eu, eu tô quase me perdendo, hoje mesmo brinquei com um amigo meu, falei para ele, meu Precisando assistente, <risos> pelo menos fazer alguma coisa. Tem hora que eu
1: não aí o cara fala: quer? Que edita? Que que Você quer? que O que você quer? edita eu... os vídeos? Ele fala: Não, cuida do meu filho. Porque, é, tá mais Deus, ou menos é Mas é, é quase isso, cara.
3: Porque,
0: porque no final, eu, eu nunca tentei, mas eu acho assim: que Se eu tivesse alguém pra fazer alguma coisa, eu ia ficar em cima o tempo inteiro. Eu ia falar: Meu, sai pra lá, deixa que eu faço <risos> Eu gosto de pôr a mão na massa, não adianta. É, é uma coisa minha acho que a fotografia pra mim é quase... Não pra mim, pra muita muita gente, né? É quase que nem um segundo filho, né? A gente tem que, tipo... Cuidar dela pra ficar do jeito que a gente quer, senão... Porque é você que fez, né? Você sabe o que você quer. É que nem os vídeos, às vezes eu falo... Pô, vou mandar pra alguém, mas eu falo... Porra, mas fui eu que fiz. Eu que sei o que eu tava sentindo ali. Eu sei a hora do corte, o que eu quero... (risos) Então, é, é complicado. É, ainda mais posso. porque,
2: principalmente, as fotos você já, já. Você já saiu pra fotografar sabendo como vai ser a sua pós-produção. Como que você vai explicar Sim. isso pra alguém, né?
0: Exa- então, exatamente, cara, exatamente. Qual é o tipo de bebê que eu quero? Se é um bebê denso, com preto mesmo, ou se é uma coisa mais suave, tá? o colorido estourando, bem forte, pesado, bem saturado, uma coisa mais light também. É, é difícil você passar isso. Eu acho assim, é. Eu não consigo me ver alguém editando o que eu fiz hoje na rua, por exemplo. Como a pessoa vai olhar ali, o que ele sabe que que eu queria mostrar, cara? Que é talvez o cartaz que esteja atrás e a pessoa passando, aquele pedaço da sombra eu quero que entre. Sabe? Quero dar um contraste maior para puxar mais aquela sombra, aquela cor. É difícil você explicar isso pra pessoa. no final, você acaba ali do lado conversando com ela, você mesmo vai lá e faz.
1: Não
0: é. Então é? Então, isso, isso é ruim. Eu acho que isso é meio ruim pra mim, porque me, me toma não um seria, tempo.
1: Mas não seria uma, par, é, tipo, uma característica do trabalho autoral?
0: Sim, exatamente. É, é, é difícil você passar pra uma pessoa fazer, porque aquilo... É, você tá contando a sua história. Você até pode dar um início pra pessoa, assim. E ela Às vezes tem alguns trabalhos... É, que aí entra numa parte de um autoral quase que entra como uma arte plástica praticamente que você vai fazer um negócio, que tem artistas plásticos que utilizam a, a fotografia como, como meio de fazer seu trabalho, então às vezes o cara faz colagens, montagens então, às vezes o cara corta, cola ali e fala pô, vai colando dessa forma vai fazendo alguma coisa, então você consegue ter um assistente ali mas no geral é difícil você ter um, um assistente para fazer aquilo que, que é o que você quer passar que é autoral, né?
1: Você é o autor
0: ali.
1: Né? E voltando a, a uma coisinha que a Ana até comentou, perguntou no começo do, do programa, que acaba encaixando né, no, no final aqui, nesse, nessa parte, que é depois de tudo que você já fez, né? Fez o planejamento da foto, saiu para fotografar, trabalhou na pós-produção que é a venda. A gente não falou do cliente, exatamente, né? Você citou que existe um mercado inexplorado, mas a gente queria entender agora um pouquinho mais a questão de cliente. né? Você falou, ah, tem uma galeria que eu trabalho. Fala pra gente um pouquinho dos clientes, né? Como é que funcionam cada um? Como é que você trabalha pra cada um?
0: Então, é é complicado essa essa parte, porque assim, você tá numa galeria, você tem que primeiro ter um trabalho e tal, a pessoa eles têm o curador deles eles escolhem ver seu trabalho e começa a representar o seu trabalho e às vezes até início você tem antes de você vender colocar para vender lá são inúmeras reuniões, conversas é... como eu sou muito aberto, às vezes, na na parte até de uma edição, assim, a gente conversa, a gente até fala, pô, vamos editar de uma tal forma, às vezes até numa conversa dão ideias pra gente produzir, ou ver uma foto, às vezes o o próprio curador, o galerista dá uma uma luz diferente você, pô, vai por esse caminho, tal, é uma ajuda. E aí eles tomam conta disso, aí o cliente vem, porque eles estão nas feiras... Geralmente são colecionadores de, de fotografia, gente que gosta de fotografia e compra para decorar a casa ou como investimento. Porque muita gente não sabe que fotografia é um investimento. Fotografia autoral, arte, digamos assim. É, tem gente que compra como investimento, porque existem novos artistas que... Imagina assim, vamos falar de uma coisa mais antiga Um Bresson Imagina se a gente era amigo e, do Bresson E ele tivesse dado uma fotografia dele pra gente De presente Quanto essa fotografia não valeria hoje? Você entendeu? É, por isso que é engraçado é, essa, Esse escambo, essa troca Eu aqui em casa tenho foto Do, do, do Marcio Scavone Do Claudio Edinger Eu tenho deles assim de trocas Que que a gente fez, eles me deram de presente, então eu tenho tudo isso em casa, eu vejo isso como investimento, embora acho que eu nunca venderia essas imagens assim, porque eu tenho um carinho muito grande por elas, mas tem gente que vê como investimento. Tem um um, um belga, ele tem quatro imagens minhas, que ele comprou, tipo, bem investindo, ele fez investimento, ele falava pra mim, pô, eu gosto do seu trabalho, eu vejo você como um fotógrafo legal, pai eu tô comprando como investimento ele é um grande colecionador ele tem diversas obras de arte na casa dele tudo e ele comprou como investimento é assim que funciona esse meio e tem uma outra que aí a gente está falando de fotos muito caras e representadas por galerias sérias tudo porque tem tem outros caminhos assim que eu vejo muita gente que entra naquele negócio do fine art que eu é outro nome, assim, que caiu num, num comum, que eu chamo isso de fenômeno da galinha pintadinha no <risos> Fine Art. Não, é, é, é pra rir, é, é essa parte do fenômeno da galinha pintadinha, eu agradeço ao meu filho pela inspiração é que eu faço assim, você pega um, um pião de madeira vagabundo cara, ele é um pião ponto, ele custa 5 reais você embalou ele num saquinho botou um adesivo da galinha pintadinha ele é vendido a 15 reais então aí você vê um monte de fulano Fine Art. E não sei o que é Fine Art. Meu, e sem o cara saber o que é Fine Art. Acho que o Fine Art hoje virou um mercado, um chamarismo, um pega-trouxa, digamos assim. Um carimbo. Um carimbo, um carimbo. Uma, uma, uma coisa, assim. É, é, porque assim, às vezes o cara tá, acha que tá comprando, porque é difícil você explicar essa parte do Fine Art. Porque o arte é uma. Eu até falei se brincando, divi, é, eu dividi entre fotografia fine art e. e como que eu chamei? É, é, eu até fugi a forma que eu falei que, E a outra parte é, é o procedimento do fine art Que é o que? É, é o papel, é a moldura É utilizar a, a coisas de pH neutro Todo esse procedimento de caráter museológico Que dá a característica fine art ao, ao coisa Não que nem eu fale assim Pô, eu posso ter fotografado uma foto do meu filho com o celular imprimi no Honey Mirror e não sei o que, mandei na na molduraria top do mercado que trabalha com isso, fazer a moldura toda bonitinha e tal. Meu, isso não é uma fotografia Fine Art. Isso não vai estar à venda na galeria, não vai estar exposto numa SP Art, nem numa parte, nem na Paris fotô. Isso é apenas uma fotografia impressa e montada nos padrões Fine Art. Ponto. Outra coisa é a fotografia fine art, que é a fotografia do artista, do autor, que ele vai lá, cria, faz toda uma coisa, na verdade assim, a fotografia, a fotografia fine art é, é, é o trabalho do fotógrafo, ele, tá, ele faz pra ele, ele tá pouco se ferrando se alguém vai gostar daquilo, se alguém gostar e comprar, ótimo pra ele, se não é uma coisa muito autoral, é muito pessoal na verdade, é que nem às vezes a gente, a gente vê umas pinturas, umas coisas assim que você fala, pô, pra que que o cara fez isso, mas é, é uma coisa uma autoral, por isso que às vezes o pessoal fala, ah é, mas tem um puta texto do lado, né? Cara, o texto serve pra, pra dar uma ilustrada, uma valorizada naquilo que tá, tá ali pintado, fotografado. E aí, isso é uma fotografia fine art. É, eu... pro,
1: cara que, pro, pro cara que reclama, você tem, tem que falar assim: o texto tá aí do lado porque você não entendeu a foto.
0: Então, não, não é nem porque ele entendeu a foto Talvez não tenha entendido o... É, mas é bem por aí mas assim, Às vezes o cara, depois
1: de o um texto, ele entende a foto também Tem...
0: Ou a pintura A gente tá falando de foto que é, tá... o tema é fotografia Mas é, porque às vezes fica uma coisa muito pesada Porque o fine art não né, tá mais dado do que belas artes Ela pode existir na, na escultura No quadro, na pintura Então é, é muito amplo o negócio e, e essa coisa do fine art As pessoas têm que tomar muito cuidado porque o pessoal acha Ah, estou fazendo foto Então você não está tá vendendo fotografia comum Impressa num bom papel E só E às vezes você nem sabe vender esse papel Entendeu? É, é, é complicado Então aí que entra essa parte da galeria De ser uma galeria séria E tal Isso sim transforma a sua fotografia Tipo, eleva o nível da sua fotografia E da mesma forma Você pode fazer foto para decoração Tudo impressa num bom papel Por que não? Porque é bonito Realmente valoriza muito, bem melhor do que uma impressão de Minilab, mas é, esse negócio de fine art é muito mal explicado e, e, e caiu nesse fenômeno da galinha pintadinha que tudo que está escrito fine art do meio, ah, é mais caro, não sei o que e a pessoa fica meio perdida nisso, tanto quem compra quanto quem vende, porque ela, ela tem uma visão da fine art, do fine art que não, não condiz com o mercado Cê, é difícil explicar é, é bem complicado, eu falo é, nem, nem se você procura no Google você consegue uma. Uma das poucas coisas que o Google não explica. Fine Art, você coloca lá, tem, tem N, é, não, é, é N definições, é N coisas. Porque vida mexe você procura, assim. Você vê fóruns, tem na, na Fotografar mesmo, tem o fórum Fine Art Inside. Você vê quando se perguntam, às vezes abre para as perguntas, o público, ah, mas o que é Fine Art e tal? É, o pessoal acha. Eu, eu lembro que teve um. Um tempo atrás que o cara perguntou: é, mas eu faço minha foto ali toda bonitinho. Tem uma câmera, tem uma lente e, e a minha foto não está à venda na galeria, não custa 5 mil, 10 mil reais. É, é isso que eu falo: a falta de informação sobre essa coisa assim, a da, do fine art, é, é, é complicado de explicar. É, é porque são pequenos detalhes, assim é, é muito, muito extenso o assunto. Mas o final é, é isso assim, que entra: a venda, tudo. Voltando ao, 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 à pergunta. É, aí tem todo esse envolvimento do galerista tudo. Selecionam as imagens, você mostra o seu trabalho, tem trabalho que entra. tem... Eu, por exemplo, apresento cada três, seis meses, assim, algum trabalho. Às vezes alguns entram, outros não. E por aí vai. Às vezes a galeria toma um outro rumo, você. Aí tem outra galeria que vem atrás de você, às vezes muitas delas querem exclusividade. E por aí vai. Mas esse é o primeiro caminho. E como assim. é
1: que é? E como é que? Mas nesse caso, vamos Sim. citar o seu caso. Você procurou a galeria ou eles te procuraram? Eles me procuraram. Eles e, a, e, o trabalho, me de, e o sistema de e o sistema de vendas como é que funciona? É, eles você define um valor para você? E eles cobram o quanto eles querem Não, e a, a gente é virem, tudo isso assim uma porcentagem. É, Eu ganho
0: uma porcentagem porque, é Geralmente assim, a gente tem tu, Tudo contrato bonitinho Eu tava até brincando com o Danilo esses dias Que, que ele foi fotografar acho que um casamento O Let's Vamos lá no, nos Estados Unidos Eles têm que assinar um contrato pra, é pra,
2: A tá noiva a precisa ela, de uma autorização dele Pra usar, poder imprimir, é. né
0: é, então. Por isso que eu falo, é, a gente aqui no Brasil, a gente se diz fotógrafo profissional, mas a gente não é nada, cara, comparado com o que acontece aí fora. O nível dos contratos, do respeito que tem com a fotografia, eu acho, não é nem... Essa a gente de amador é fotógrafo que...
1: profissional amador.
0: Exatamente. É bem isso aí mesmo. Quando você entra nesse mundo de galerias, de coisas, você vê o profissionalismo do negócio, porque são contratos gigantescos que envolvem desde parte de direito autoral, tudo então assim, minha vida é deles quando eu entro em contato com eles a gente define valores e assim, o valor não é um valor geral, não é porque você está na galeria X que representa o fotógrafo Y que vende fotos a 30 mil reais que sua foto vai custar 30 mil reais você tem, por isso uma, uma outra coisa que é importante pra quem pensa nesse meio de fotografia autoral cara, participar de concursos exposições sérias é... Quanto mais currículo você ter na sua biografia, é aquilo do currículo vital que você falou no (risos) começo lá. Tá vendo que a gente chegou nele, ia chegar nele. Isso tudo é é a vivência do, do fotógrafo, é o amadurecimento dele. E, e isso tudo vai dando mais valor à sua foto, quanto mais experiência como fotógrafo, mais vivência no mundo da fotografia o fotógrafo tiver mais valor ele vai ter na sua foto então é, é que eu falo ninguém que comprou uma câmera hoje vai estar tá amanhã numa, numa galeria sendo vendida a 30 mil reais na SP Art não vai, porque leva anos eu, eu vendo o mercado, uma coisa é uma coisa que eu, eu ponho de 10 a 15 anos para um fotógrafo estar tá? Num, num nível legal de galeria tô vendendo
2: por uns 2,5 né?
0: então, mas é começa por aí se você pensar para, mas isso aí dentro da porcentagem da galeria, tudo, é que eu falo o fotógrafo na verdade só se ferra no final em, todos os, em todas as áreas a gente trabalha muito e ganha pouco né? o fotógrafo
2: Parece. se contenta com o que ele fez pra ele mesmo, né?
0: É, eu, eu acho assim, é. Na verdade, você assim, a gente nunca pensa acho, no dinheiro no final, embora que eu falei é importante, mas é, ele faz parte. Mas eu acho
1: que todo artista é assim, né? É. Todo artista é assim.
0: Mas eu acho que é por isso que funciona, às vezes, a gente vê assim, porque quem só pensa na grana cara, você fica tão obcecado por ela que ela domina, cara, você não consegue criar, você não consegue trabalhar direito ela é importante, óbvio a gente é um mundo totalmente capitalista e mercenário no mundo aqui, aqui, todo mundo, tudo é dinheiro mas a gente, às vezes eu vejo assim uma frase que eu costumo falar, cara, se você for um lixeiro se você ter tesão naquilo que você faz, cara, você vai ganhar dinheiro catando lixo na rua, cara, você vai ser criativo abrir uma uma coleta seletiva vai começar aqui quando você vê um micro você é um microempresário. E pra fotografia eu vejo assim, você começa a fazer aquilo que você gosta, tanto a maioria dos meus clientes, eu nunca fui atrás deles, eles vieram até a mim. Porque só de, de ver meu trabalho, que era uma, uma das minhas metas na fotografia, assim, eu não queria ser contratado por apertador de botão, sabe? Ah, vamos contratar, falou, ah, manda orçamento e tal. Eu queria ser contratado, tipo assim, pô, o cara viu aquela foto e falou, cara, foi esse cara que fez eu quero esse cara para fazer esse trabalho eu quero contratar essa pessoa, eu quero representar esse fotógrafo é é esse uma das minhas metas porque geralmente quando você vê, que nem eu falei desses negócios do pessoal de arquitetura e culinária que eu ainda faço de vez em quando eles são uns caras que respeitam a minha fotografia eles eles perguntam o valor tal eles não choram, não, não falam nada eles vão lá, pagam e ficam contentes com o trabalho, não querem preço querem aquilo que eu produzo e eu acho legal isso. Eu acho que é, 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 é para isso que o fotógrafo tem que batalhar. Não pelo dinheiro apenas. Ele tem que ser reconhecido pela sua fotografia, não por ser apenas um mero aportador de botão. Eu acho que isso é importante.
1: Muito bem. Ah, Nossa. Você vende algumas outras fotografias suas como banco de imagens também. também é, banco
0: de, é eu falo banco de imagens sim, mas é que nem decoradores viram alguma coisa, o pessoal entra em contato comigo, fala, poxa, eu tô fazendo alguma coisa, preciso de uma, uma foto para decorar uma sala, assim, de São Paulo, uma foto de São Paulo, de tal lugar, do Rio. Mas vezes é eu tenho, eu mando, eles se interessam, a gente fecha e vai, vai assim. Mas é que eu falo, não é uma, um mercado que eu atuo muito, assim, mas em breve eu vou, vou atuar mais pesado nisso aí. Tem novidades vindo pela, pela frente aí. <risos>
1: Mas, é, nesse caso, você não faz fotos para bancos de imagem. Você não, não. o seu banco não, e as pessoas não, compram do seu Exatamente,
0: banco. porque é que eu falo. É, na, em galerias compensam, porque assim as fotos são vendidas por um valor alto, então a porcentagem é legal. Agora você pega banco de imagem aí, cara você vê aqueles negócios da Get. Eu vejo um monte de fotógrafo é, estufando o peito. Eu trabalho para Get Images trabalha é pra Get Images que o Flickr entrou em contato e paga 10 dólares por foto sua você fica o dia inteiro de pé <risos> se matando no sol caramba lá enfrentando cacetete de polícia sei lá o que aí pra fazer umas coisas assim e o cara tipo, compra uma aí eu vendi uma foto, eu sou da Get Images e vendeu uma foto por 20, 30 dólares é, é complicado eu vejo gente aí você pega esses banco de imagem grande ah, promoção, 1 dólar, qualquer foto por um ano então, assim, o que, que ele vai dar? Se o cara vende a um dólar, quanto ele vai pagar pro fotógrafo que mandou aquela foto? Mil dólares? Ele vai, paga. vai pagar 50 centavos. É, ele paga
2: 20%, 20%, não é, Petroco? É, então, é. Cheia, são 20%. 10%, 10% é, 20%, é. 20% no máximo.
0: É, é, então, é, 10, 20, tá, chutando alto, 30%. Isso que eu falo, você vai ganhar o quê? Você tem que trabalhar pra caramba. Você é pra, tipo, a gente queima o sensor da sua câmera pra ganhar dois mil reais.
1: É, não sei que seja o cara que se fotografou lá, né, na Copa do Mundo, vai. <risos> Vendeu pra todo mundo.
0: Pois é, então. tem Aí entrou uma coisa que o negócio é o cara esperto, né? Enquanto tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ele foi lá e ó. Tem esse detalhe, mas é complicado esses bancos de imagem grandes assim, porque eles pagam muito pouco. Eles perceberam uma coisa: que a fotografia mexe com o ego das pessoas. É que nem eu falei, o cara estufa o peito pra falar, ah, Get Images, me... eu sou da Get Images mas você nunca vendeu uma foto, você nunca foi capa de um jornal, você nunca foi capa de uma revista você nunca foi uma página dupla de revista ou sei lá, de um anúncio qualquer e, é, às vezes é uma nota pequena que o cara vê ou nunca vendeu uma foto então a fotografia mexe com o ego e essas empresas aprenderam isso, então você vai pô, o cara tá lá nas barramas fotografando vamos lá pá, e o cara o tontão vai lá e disponibiliza todas as imagens pra ele lá e não ganha nada com isso
1: você oh, falou agora do, do cara que trabalha o dia inteiro e não tem uma, uma foto na revista, né? Hum. Eu que fiz as camisetas do papo de fotógrafo, do papo de fotógrafo, não, do fotógrafo de sair da revista já, Então cara não faz o que é tá coitado. Eu
2: saí na revista! É. <risos>
1: então, eu tenho uma, uma camiseta fotógrafo de tipo... <risos> é das antigas. Essa é
2: das
3: antigas.
1: Agora... Os puristas dirão que essa é a camiseta, que a do papo de fotógrafo não é. É porque é... só do papo de fotógrafo só a gente tem. Isso daí, é, daí <risos> já é,
0: é mainstream, esse negócio do papo de fotógrafo. Essa,
1: essa do papo de fotógrafo é a Leicazinha. É, é a Leicazinha, é raríssima. <risos> é rariz, é coisa rara. É cara,
0: é cara. É
3: cara.
0: Mas esse negócio é dentro de coisa. Tem banco de. tem gente que produz muito e vende pra caramba. Tem o Dorival Moreira, por exemplo, ele trabalha muito com fotografia de decoração. Ele vende foto pra caramba. Ele é, ele é o cara, eu diria. E pouca gente que às vezes já ouviu falar dele.
2: É, nunca ouviu falar não.
0: Então, é, ele teve. Ele fez uma entrevista na revista Fox. Teve uma, um ano que ele vendeu 8 mil fotografias. Porra. Só nessas assim. Mas é que tá. Algum banco representa ele? Ele representa. Não. É ele. Ponto. Essa co- é, 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 você tem que ter uma dedicação bem grande, assim é, é aquilo ele achou o nicho, fez os contatos e foi pra frente é, porque como eu acho, assim, quanto mais gente você envolve no, no processo menos dinheiro você ganha por isso que talvez eu, eu centralize tudo em mim assim. é, porque já que é, é um negócio difícil de, de ir pra frente você tem que centralizar pra você ganhar quanto mais você centralizar, mais grande você ganha
2: é lógico, não precisa dividir com ninguém.
0: Exatamente. Porque assim, os caras, os caras te querem. Ah, vamos lá e tal. Mas aí quando você vai ver que eu falei. Get image. Ah, beleza, você se mata aí o dia inteiro. Um mês fotografando a Copa. Você sobe todas as fotos pra cá. E a gente paga um dólar por foto. Nossa. É aquilo que eu falo. A grande... Caraca, tem gente... Eu conheço gente que nesse negócio de, de bancos de imagem já vendeu boas fotos. Às vezes por cinco mil reais até... Mas era a foto, tipo, aquela coisa, tipo o tomando um tiro no meio da cabeça, no meio da, da praça pública, assim. Aí o cara vai vender. Porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo. É... E é aquilo que eu falo do ego, esse negócio assim, tem esse negócio do Estadão, ah, você é repórter do Terra, por quê? Pra quê que eu vou contratar um fotógrafo, pagar é... todos os encargos trabalhistas o caramba, se tem um, um cara com celular ali que vai adorar ter a fotinho dele lá, crédito, fulano.
2: É lógico. Pronto.
0: Então é, é isso que acho que, que acabou matou, embatando um pouco a fotografia, assim, a.. Porque ela nunca. Matando, é um jeito de falar, porque eu acho que ele nunca vai morrer, mas. É, tipo, desvalorizou um pouco. Principalmente essa parte, talvez agora já entrando No lance de fotojornalismo aí. É, é isso, cara. O cara vai lá, vai, pô, vai contratar um fotógrafo, o cara vai ser com equipamento, caramba, risco de ser roubado, caramba. Enquanto tem um cara que tem uma câmera Fazendo uma foto ali Vai, usável De graça pra mim Então é complicado
1: Bom, a gente já está quase terminando Este papo, né?
3: O que
0: tá muito bem, hein?
1: estou gostando é. Se quiser, tem mais uma meia hora. Ainda. É, muitas pessoas, a gente. Espera que eu vou pegar o um iogurte. Mulher... <risos> Prende o um moleque na jaula, ele vai invadir. Ele já tá dormindo, tadinho. É. Ele é, acorda é, cedo para aproveitando... ir pra escola, Petro. É, é, é. A gente fala. Quando. Pelo menos para quem fotografa casamento, às vezes é muito. É cansativo, né? Você acaba entrando no automático. E uma das recomendações Ou que as pessoas sempre citam Nos workshops, nas palestras É que a pessoa procure fazer alguma coisa sem assim, fotografar algo Que ela gosta sem responsabilidade sem, sem compromisso, responsabilidade, é. sem compromisso. E, e a fotografia autoral Acaba sendo uma das saídas né uhum. Que é o cara fotografar Pra ele é. É, Queria que você como Na verdade esse é o seu negócio É e às vezes é que você acaba fotografando por conta, mas acaba virando negócio, ou por negócio acaba virando pessoal é que você desse algumas dicas assim, uma, uma mensagem, uma dica para quem tá ouvindo e sempre pensou em fazer alguma coisa autoral é, um incentivo uma motivação que você pudesse dar para eles
0: a, a, maior, a maior motivação que eu posso dar para alguém que, que pensa no autoral assim, é, é ir lá e fazer porque é uma coisa que acontecia comigo antes. Eu olhava uma foto e falei, pô, eu tava lá, por que, que eu não fotografei, cara? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não mostrei? Então, assim, meu, se você. Eu acho assim, que a fotografia é uma terapia. Eu acho legal. Tem assim, isso você comentou do evento, do, do casamento. Você precisa fazer alguma coisa pra desestressar. Então, a fotografia autoral acaba sendo um caminho. E se o cara se dedicar a ela, às vezes sendo o segundo negócio dele, pode ser uma coisa prazerosa que ele renda uma grana ainda por cima. Então, a dica é, meu, fotografa, meu, não, não fica pensando muito, meu, sai, larga o equipamento que ser pesado de, de, de evento, casamento em casa, compra uma, uma mirrorlezinha ali. Eu, uma eu, compra uma Laika! compra uma Laika! Ou um celular e, meu, pega o celular vai fotografar com o celular. Larga o carro em casa, vai... De metrô lugares, sei lá, é, relaxa um pouco. É, é gostoso fazer isso. É a maior dica é vai e fotografa. Não, não pensa, meu. Clica. Depois você olha com calma, vê, se vai ver histórias. Fotografa faz que nem eu assim. Tem coisa que te incomoda, vai lá e fotografa isso. Quem sabe você até começa a entender um pouco melhor do, do que tá te incomodando. Não tenha medo, meu. Enfia tudo no seguro e pau na máquina. E.. <risos> não tenha medo, eu acho que assim, se você vai pra rua principalmente, uma coisa da rua que eu falo não tenha medo das pessoas às vezes as pessoas só querem conversar, principalmente às vezes morador de rua essas pessoas assim, às vezes elas querem conversar só, aí você toca uma ideia toma um café com elas não, não faz mal não <risos> é, é importante isso, eu acho que vai acrescentar na sua fotografia no final, porque você vai estar dentro daquilo que você tá fazendo ali mas é o principal é isso meu, fotógrafo não né? não pensa muito não, vai fazer o que você gosta corre atrás mesmo que seja por uma terapia sem ser uma coisa pautada comece, ou, ou comece a se pautar, você quer ver um negócio mais a é sério vê um assunto aí que tá na em alta aí, alguma coisa e vai atrás, vai fotografar cria uma pauta, fala com as pessoas brinca de, de fotojornalista por um dia Faz umas coisas assim. É, mas é, é uma coisa legal, assim. que eu falei, abre de manhã o jornal e é vê o jogo que vai ter. Vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter uma passeata, vai ter uma manifestação. Vai lá fotografar. Se é o que você gosta, às vezes. É, porque tem gente que não gosta. E, e às vezes tem gente que, que gosta e não sabe que gosta ainda. Tem que, que ir lá pra ver. Você tem que descobrir qual é a sua. Porque, ó, porque é justamente isso: é autoral. É, é você. Ou pega as suas fotos de casamento mesmo que você faz e começa a fazer umas. Umas intervenções nela, imprime elas, começa a cortar, fazer umas colagens em cima, desenhar em cima. Tudo isso é fotografia. É legal isso. É, é um bom exercício. Aí, às vezes, você vai até olhar suas fotos de, no casamento, na hora do seu trabalho, de uma forma diferente.
1: Muito bem. É, este foi o papo com o urshi Eu gosto de ler assim, Urchi.
2: e Urchi. A Urchi.
1: É o Aúl de e, então passa para o pessoal que quiser conhecer mais Seu trabalho, quiser acompanhar você no Face, Seus contatos para o pessoal Se quiser fazer alguma pergunta
0: É, bom, eu, eu olho É o que, é que eu falo para todo mundo Meu e-mail tá, tá sempre aberto a todos Às vezes eu demoro um pouco para responder Mas tenho a certeza que vocês vão serem, Ser respondidos é, Tem meu site que é o www.alexandriurk Com ch no final, é .com.br É da 46 <risos> graus é da 46 graus, é isso mesmo. Aí, Miguel. Já vai grátis.
2: Já vai grátis, não a tá pagando,
0: gente, tá porra. Já vai grátis, tá pagando, <risos> aí, tá pagando. Mas é o site, eu tenho que falar a verdade, eles são foda, meu. Eu adoro a plataforma que eles criaram, cara. Meu, Foi, foi a solução pro meu, pro meu, meu trabalho ali. E tem dois que eu são especial, que eu foquei muito na fotografia de rua, que é o www.cheiro-da-rua.com.br O outro que é o www.ascoresdasruas.com.br No Facebook você me acha com o Alexandre Urk mesmo. O meu Instagram, que é o praticamente todo dia tem umas fotos fresquinhas lá, que é o A, a URC. <risos> e é isso. <risos> Obrigado pela paciência de terem me ouvido.
2: É, vamos ver o que os números é, dirão
0: é. o que, que
2: foi vamos ver o que que os números dirão né
0: é, vamos ver vamos ver né provavelmente não vou quem sabe hein? Vai, ou, ou, ou o pessoal vai parar de ouvir papo de fotógrafo vai ouvir mais
1: <risos> pelo vai? amor de Deus falo, a primeira opção está descartada olha
0: não, não, ouvir
1: mais vamos ouvir mais vamos ouvir mais <risos> Ana então aproveita já e passe os nossos contatos
2: www.papodefotógrafo.com.br contato arroba papodefotógrafo.com.br papo underline fotógrafo e papo fotógrafo BR
1: exatamente, e lembrando que tem novidades no site do Papo de Fotógrafo, tem o um novo quadro Papo Sério com o Ale Borges,
2: acessem o um
1: canal do Youtube, né, no Youtube,
2: YouTube. então
1: YouTube. acompanhem lá aprendam pode meter o pau nele também porque ele é o que ele vai fazer taca ele pau Marco
2: taca ele pau descerinha Marcos
1: <risos> e até a próxima até Falando. abraços Adiós. <risos> Dei pauzinho no meu aqui que tem um caminhão enchendo o saco aqui do lado. <risos> Fotografa ele! Ah não, vou tacar a câmera na cabeça do nele. Dá pra escutar? Não. não. Ah, então tá bom, então vou continuar aqui falando. Ai, droga! Faltando.
2: voltando Hã?
1: Ao...
2: Vai, continua.
0: Eu Botando...
3: <risos>
0: Sua vez, vai, papo!
2: Eu vou botar no mundo pra eu rir sozinha aqui.
1: É, é uma, uma coisa que a, a gente vai até já pega o gancho pra, pra falar sobre. É, e eu esqueci a pergunta. <risos>
2: Isso porque era um gancho, não era um assunto Isso que novo.
1: Isso era um gancho, hein? É não, puta merda. Tá com a pergunta até agora na cabeça. Aí você falou da, da mardita da câmera eu esqueci. Era de equipamento? Era é. de. É. Ah, e lembrei. Olha lá. É porque tem um começo <risos> da frase. Então. Ah, então vai. <risos>